0: Por que
1: que você tá me imitando, Glauco? Que coisa horrível Perdão, isso. Perdão,
2: <risos> foi pra sincronizar. Você é o
1: eco? <risos> Tô fazendo eco agora?
2: Não, foi, foi pra não perder... Você a... tá fazendo
1: graça na frente das visitas, é isso? É
2: porque é, é, tipo é o Gleco, aí tem eco.
1: Ah, é o alter ego do Gleco, do Glauco. Fala o que você queria falar.
2: Não, não queria falar nada não. Não, eu tô zoando. É, eu tenho. Eu tenho uma história. Ó, oh, os caras. Oh, os caras estão muito engraçados, né, meu? <risos>
1: Vamos ver quanto tempo dura essa graça, aí. São...
2: Eu tenho uma história que me contaram do prédio da Jambô, em Porto Alegre. Como assim? É, não é, e tem a ver comigo a história. O quê? Liga. Eu tô muito. É, Te é... contaram uma história e tem a ver com você. Exatamente, exatamente. Tá bom. É, quando. Eu... Antes disso, um pequeno prelúdio. Antes de eu trabalhar na Jambu, eu trabalhei num lugar... Nossa, vou pegar vários M&M aqui. Pega aí, pega aí. <risos> um pequeno prelúdio. <risos> é. Antes de eu trabalhar na Jambu, eu trabalhei num lugar que tinha um micro-ondas que tava dando defeito e tinha vo voltagens diferentes. Aí eu, sem querer, liguei na volta voltagem errada e pifei o micro-ondas. Eu posso contar essa história com mais detalhes, quem sabe, num, num outro episódio, porque a história não é essa, esse é só um pequeno prelúdio. E aí okay. eu tenho, é, eu contei já essa história pra algumas pessoas da Jamboa né? Que eu queimei o micro-ondas da, da empresa, eu tive que levar o meu, é uma parada meio precarizada, era um negócio meio esquisito. Aí, é uma história, um dos meus Não é precarizada,
1: é o Rio de Janeiro.
2: É o Rio de Janeiro. <risos> é a cara do Rio de Janeiro, você queimou, então, então traz o seu aí. É, e aí, eu tenho essa história aí na minha vida, né? Aí eu contei essa história uma vez pro pessoal da Jamboa né? Lá no Discord. E aí, na Jambu, tinha um micro-ondas que tava velhinho. O micro-ondas chamado presuntinho, né? Vira e mexe, ele dava algum defeito. Tinha que, eu acho que tinha que desligar e ligar. Fazer alguma coisa nele. E, e aí ele voltava a funcionar.
1: Eu tenho certeza que foi o, o, o Rafa que deu esse nome.
2: É, é eu não faço ideia de por que, que o nome é esse. Que, inclusive, era, o nome, era, era um apelido de um moleque de um que eu conheci no primeiro período da faculdade. era presuntinho também. Não sei por quê. Mas... O que importa é que teve um momento lá que o microondas não tava funcionando, presuntinho, né? E aí... E aí eles estavam fazendo o que eles fazem sempre lá, eu não sei o que era exatamente, mexendo no fio. Aqui, é... É, ligação direta, tipo carro. <risos> você devia entender essas coisas. É, essas coisas que você faz quando o teu aparelho não tá funcionando, dá um soco, sei lá, alguma coisa assim. Aí...
0: <risos> aí você faz, teu aparelho não tá funcionando, você dá um soco nele. Né? Meu computador não tá funcionando.
2: Plá! Desloca o pulso, é, isso que, é esse tipo de coisa. Aí... Alguém falou, foi a Ana, falou assim Nossa, é, não sei o quê, tem que Depois tem que falar pro Glauco No momento que ela falou meu nome O microondas estava tava aceso, assim No momento que ela falou meu nome O microondas morreu. morreu Morreu? Tipo Acabou o micro-ondas Ele nunca mais ligou, tipo A essa altura já trocaram, eu acho Que já tem um tempo isso Foi nesse meio, te meio tempo que eu não participei Do podcast, né? Então o presuntinho, o presuntinho faleceu é... E, e parece que só o que faltava era, era falarem meu nome o que me leva a pensar que se eu já estivesse lá, talvez o presuntinho já tivesse <risos> eu acho que eu tenho alguma coisa com o micro-ondas talvez o, o presuntinho já tivesse morrido antes, eu ia chegar perto do presuntinho e ele, ele ia parar de funcionar ainda bem que mas na tua casa
1: funciona o micro-ondas, é? funciona, tem certeza? Tem. vai lá checar tem certeza <risos> vai lá dar uma olhada pra você ver se agora ele tá funcionando o é, presuntinho a... era um personagem do... daqueles Looney Tunes, criança. É, né? Tunes.
0: É. Teve um Tiny Toons novo agora. Tiny Tunes.
1: Ah, não sei. Eu tô grande, né?
2: Eu acho que tem um Tiny Toons Nossa, novo. Não
1: assisto mais essas coisas.
2: Ah, enfim, sei lá. Eu acho que eu sou o um Micro Ondas Slayer aí. Tipo... Micro Ondas Slayer. <risos> isso aí, cara,
1: parece classe... Isso é classe de RPG
2: ou Cyberpunk ou pós-apocalíptico.
0: É uma coisa meio gamma World, né? Microwave
2: Slayer. Bem, é bem Microwave Slayer. Você fica na dúvida se eu mato o micro, as micro-ondas ou o aparelho de micro-ondas ou se eu mato as pessoas com um poder de micro-ondas. Talvez é. os três.
1: Pode ser Mutantes e Malfeitores também. Pode é, isso
2: ser. aí, ó. Né? Chef de <risos> 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 chefe de fase. <risos> é. Chefe de fase,
1: É. Nossa, podia fazer um chefe de fase dos integrantes do podcast. Pra, pra... manter os malfeitores. <risos> eu, obviamente, sou o doutor careca.
2: Claro. Porra. Muito
1: bem. Muito bem. Então é tá. isso, é, era essa é, história é. que
2: eu queria contar. Talvez alguém que tava lá no momento, testemunhou, né? Talvez possa contar essa história até melhor. mas a eu... pode
1: averiguar. A veracidade, primeiro a veracidade desse fato, né?
2: Não, a veracidade é, é... A, saber, a veracidade né? é, é real.
1: O narrador não é confiável. <risos> é... <risos>
2: É, foi o que me disseram, foi a Ana e o Vini que me disseram isso aí Eles estavam falando, aí falaram o meu nome e o meu crondas Desistiu ah,
1: Informações vindas, vindas da Ana e do Vini também são um pouco complicadas também
2: <risos> Não é?
1: Podcast Dragão Brasil <risos> Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país e
0: e e e Na e minha presença,
1: vocês tratem de falar direito Porque semana passada foi uma zona <risos> isso aqui Vocês <risos> pensam que eu não ouvi? Aê, eu, tipo, que, que porra é essa, cara? Eu passo mal <risos> e vocês subvertem um dos maiores pilares desse podcast que é o E, e é tão simples, é só uma letra repetida várias vezes. E, e, e. <risos> Não é como se fosse extremamente complexo, gente.
2: De fato. Quer dizer que dá pra falar E, 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 que não vai violar a regra?
1: Olha, dá, mas se fosse presencial, você tomava um tapão. <risos> Tudo bem. Algumas coisas são sagradas nesse podcast. O E é muito sagrado. É mais sagrado quando a Camila tá aqui, porque ela levanta os braços quem mais saiu ganhando com as câmeras. Porque ela fazia isso quando não tinha câmera. Sim. Também. Desde o primórdio do podcast, o E foi desrespeitado. Aí a gente não pode voltar... Se não a gente for fazer uma análise temporal do E no podcast Dragão Brasil, eu adoraria ver essa tese de mestrado. <risos> se alguém quiser fazer. Eu acho que é
2: pertinente. Eu acho que tem que, tem é? que ser estudado isso aí.
1: As, a, o o, o long-term storytelling do E... <risos> É o TCC do Vitor Luck, Vitor Luck vai, <risos> um, vai fazer um TCC, né? A Luck Tour está chegando, Luck com em breve, hein? Bem perto de você, bem perto de mim, porque ele vai ficar na minha casa. Ah, estamos aqui com o Thiago Rosa. Olá, pessoal. Thiago, cadê sua coca?
0: Acabou. Eu peguei antes.
1: Lógico que acabou, você toma coca o dia inteiro. <risos> <risos> Pessoas, reunião... 9h30, 10 horas da manhã. Não est... Eu não estou brincando. Aikid, o Note. Você vai ver, rola uma pausa, aí só levanta a mãozinha assim, ó. Pera, o, gato tá entrando... assim, ó. <risos> o, o gato tá entrando.
2: Tá ligado? A pata tá
1: do gato. pata de gato. Você que tá só ouvindo, você tá perdendo, tem uma pata de gato. Na frente da tela do Thiago. É o Thiago bom. tá tendo que segurar. Deixa o gato ser livre.
2: Deixa o gato. Aqui, ó. Deixa são, o gato. Os ga são os gatistas aqui. São os gateiros. É.
1: Se ele passar na frente da tela, é, 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 é o direito dele. <risos> Ou dela. Não sei. É dela. Não sei. Como chama o gato? É. Catara. Como chama a gata? Catara. Ai do, é sempre catara... ela que sobe quando faz tá, o é tá ela. Gravando. É sempre
0: ela. Ela desligou uma vez seu monitor no meio do rega da casa. <risos> são,
1: são quantos gatos aí? São dois. Só dois? Então vocês estão empatados. Qual que é o nome do outro gato? Tipo Silvio Santos, né? Como é que é o nome do outro gato?
0: <risos> é Tenzin. Catar Vocês
2: é tenzi.
1: <risos> estão empatados. Aqui tem mais, tá mais, tem mais gato do que humano. <risos> aqui a gente dorme e tranca as portas.
2: <risos> ah, aqui em casa é empatado também. São dois, dois gatas pra duas pessoas.
1: Aqui são cinco gatos. Aqui nunca teve mais... Aqui nunca teve mais humano que gato. Nesta casa. Uh, estamos aqui com Glauco nessa
2: fala aí gente
1: olá alegria essa alegria é carioca né tamo aí só isso aí só aí tamo aí, isso aí sim isso? porra porra
2: <risos> é, não caraca eu... meu... o oh, caraca meu irmão tipo
1: imitações aleatórias de... Cario... de carioca né no meio do podcast do nada é tipo
2: caraca meu irmão é outro porra. pilar importante do podcast é esse Porra,
1: falar mal do Rio também. Coitado do Rio de Janeiro. Sim. Um
2: é. abraço pro Rio de Janeiro. Um abraço pra todo o Rio de Janeiro. Um abraço
1: pro Rio. Aquele abraço, né? Aquele abraço pro Rio de Janeiro. Eu gosto tanto do Rio de Janeiro por três dias, assim. <risos> Vocês sabem que eu já eu fico zoando, né? Eu não tenho esse bairrismo mais. Tipo, já fui. Quando eu era criança, eu era bairrista. Mas uma vez, quando eu tava... Eu já devo ter contado essa história em algum momento. Uma vez a gente foi fazer um, participar de um programa de TV aqui no, no Rio Grande do Sul. Não lembro nem qual que era a ocasião, o lançamento do que que era, mas chamaram a gente pra um programa de TV. E eu fui. E eu não morava aqui ainda. E Só que antes da gente, é, se apresentou um cara, um arrombado, cujo nome não me lembro ainda bem... <risos> Que ele, fazia, ele fez um... Ah, é tipo um guia de turismo, mas... Sabe aqueles guias de turismo engraçadinho Tipo assim, ah, as melhores hamburguerias pra se comer no Brasil, blá, blá, blá. E aí o cara foi entrevistado antes da gente. E aí o cara falou... Ele, o cara falou alguma coisa. Tipo, não sei qual que foi o assunto que o, que o entrevistador puxou. E o cara falou assim... Ah, eu gosto... Eu, acho que falou, sei lá, qual que é o seu lugar preferido. Ele falou assim, ah, eu gosto eu gosto muito de São Paulo, né? Porque São Paulo tem voo de meia e meia hora para o Rio de Janeiro.
2: Caraca. Aí é, aí é vacilo, hein? E
1: eu queria, meu, eu queria voar no pescoço do cara, eu fiquei na minha, né? Porque aqui, aqui em Porto Alegre rola um... Eu não sei de onde vem, eu vou pesquisar a qualquer hora. Porque desse paga-pau para Rio de Janeiro. Tá cheio de bairro. Cara. Ipanema. Tá ligado? Petrópolis.
2: É, tem muito. Isso, isso me impressionou também. Quando eu fui pesquisar, tem um monte. É, tem até nome de lugar que não é da, da cidade do Rio. Tipo, Petrópolis é outra cidade. Só no estado é. do Rio. Só não. Num... Ah, eu, eu tô ciente. Mas assim, é. <risos> não, mas falando assim, que não é só coisa assim da Zona Sul, sabe? Tipo, mas tem também, tem. É, eu não sei. É que Petrópolis é muito icônico também, né, cara? Tipo, lá da família real, essas paradas. É, por causa de Dom Pedro. A ah, Ipanema. Ipanema não.
1: Ipanema, Ipanema não é icônico? Não, é, por causa Gente, da... Por que, que você vai chamar um bairro em outro estado de Ipanema? Mas, mas por que não? Por que sim? <risos> tipo, existe Ipirituba em outros estados que não serve São Paulo? Lógico que não, ah.
2: Eu não sei, de repente tem,
1: não conheço. Mas Se tiver alguém levanta a
2: mão. Trevisando, isso é tudo ah. o que resta ao Rio, do Rio de o Janeiro. Quê? Isso, essa influência cultural. Você sombra de si mesmo? Sim, exatamente. <risos> <risos> porque. Não, porque assim, falando sério, porque o Rio já foi capital e tal, né? E foi, tô ciente também. E, não, eu sei. Não tô te dando main explain aqui, ao é vivo. Tô só. Carioca Explaining. Carioca Explaining. Tô só colo <risos> explain. colocando coisas aqui pro chat, informação. É, trivias, vai. E o, o Rio, ele, ele sempre foi uma das cidades mais influentes do país, principalmente quando era capital também. Então tem toda uma galera que fala que desde que o Rio deixou de ser capital, o que já tem muito tempo, o Rio nunca mais foi a mesma coisa. E aí Pô, Faz tempo aí mesmo, hein? E, e, e aí, mas ele ainda tinha esse ele ainda tinha essa importância cultural, né? Só que hoje em dia até São Paulo nesse sentido, né? Tipo, você vê as produções audiovisuais, tipo Netflix, essas coisas assim, tudo se estabelecendo em São Paulo, que eu, antes era coisa do Rio isso, né? Porque tinha tinha Globo, tinha o A Globo ainda é do Rio. Sim. Mas tá começando a ter uma... Era muito polarizado no Rio essas coisas, assim, né? De música, cinema... Tudo era, é. tudo era.
1: Eu, eu lembro quando eu era moleque, eu ficava putaço. Porque a seleção brasileira só tinha jogador do Rio. E todo técnico... Todo técnico da seleção brasileira vinha de time do Rio durante muitos e muitos anos. Se você voltar aí mentalmente, tipo... Lazaro... Lazaro, mano. Entendeu? Parreira era, tecno, era técnico no Rio, o próprio Zagalo.
2: Mas enfim, é, isso é, tinha,
1: é, muito, é, tinha muito disso mesmo.
2: É, realmente, isso é muito doido se você parar pra pensar que o Rio é um dos menores estados, <risos> tem, tipo, tem estado muito maior e tal, né? É, com muito mais gente até.
1: Tipo, coisa que o Rio é cartão postal. É, sim. Tipo, é, o, é, o Rio é. Assim, a, a, a orla do Rio, que é o que todo mundo vê do Rio, é, é muito bonito. Sim tipo, palhaçadas à parte, é muito bonito. Quando você entra pra dentro do rio, é um enorme centro da cidade de São Paulo, assim.
2: É tem, tem, é, tem. É feio. Tem uns morros legais também. Não, é, mas, mas aí tudo
1: bem. Aí os morros é uma questão, tipo, cultural, entendeu? De, é. tipo é, é um bagulho único do rio, das comunidades e tal. Aí tudo bem. É, e eu não floresta tô falando...
2: e tal, tem muita floresta Não, tu tô falando, urbana, assim, morro
1: né? de trilha mesmo. Morro que é... Ah tá, não, tô falando. achei que era a comunidade mesmo.
2: Não, é, tipo, tem, muito, tem muita trilha pra fazer Assim, é engraçado Porque eu moro no Rio, eu, eu gosto de, Assim, eu tenho minhas críticas, né, eu, eu mesmo fico zoando Mas eu gosto de morar aqui pro, Principalmente por causa da temperatura Mas... É, você gosta de calor? Eu não. gosto Esse é o tipo de pessoa que você é <risos> Mas... Long
1: Term Storytelling
2: <risos> é, mas, mas cara, é, a, os pontos mais fortes do Rio realmente são coisas ligadas à natureza, pra maioria das pessoas, tanto que são do Rio quanto que vêm de fora do Rio. E eu não, não gosto de ir em praia, não gosto de fazer trilha, não gosto de nada disso. Então, os pontos mais fortes do Rio são coisas que eu não me importo muito. <risos> tá mas a galera gosta muito. Eu tenho uma amiga que se mudou pra São Paulo e ela nunca não gostava de ir na praia, ela era, tipo, gótica, assim. Aí, aí ela falou que se mudou... Pra... Quando ela volta pro Rio, ela fica assim... Não, eu tenho que ir na praia. Tem alguma coisa que despertou dentro de mim depois que eu me mudei. Que eu preciso ir na praia quando eu volto no Rio. Porque é totalmente diferente lá.
1: Porque é a única parte bonita. É, eu fico
2: pensando assim nisso também.
1: Tipo, eu... eu, eu puta, virou um o, o RioCast. É, a...
2: RioCast.
1: <risos> tipo, eu não vou lembrar que não foi isso. É começo dos anos 2000. Bem comecinho dos anos 2000 que a gente foi para um evento... Entrevistar o Peter Edkinson. Esqueci o nome do evento. Foi um evento que teve uma vez só. Levaram eu e o Rogério. E eu ia na bunker. Eu fui na bunker em Copacabana. Pensa se não é da hora. você sair meio bêbado. Tipo, 8, 9 horas da manhã do rolê. E dar de cara com a praia. É, sim. E tipo, ir a pé pelo calçadão pro hotel. É da hora? Mas enfim, como eu disse pro, pro Uber da última vez que eu fui pro Rio... No Rio de Janeiro, ou você nasce carioca ou você vira carioca. Não tem meio tênis, senão você não sobrevive. <risos> e é menos piada do que parece. Que é. Porque, meu amigo, é um rolê, Mais uh, Mas um abraço pro Rio. Eu não, não, não me hospedem mais pra dentro do Rio. Nunca mais. Sim, nunca mais. Tipo, <risos> da última vez foi, foi na, na Olimpíada, que a gente ficou num hotel, dentro de um shopping lá, sei lá eu.
2: No Nova América.
0: É, não.
1: Só vou se for para ficar na, na aula.
2: Vim para cá pra Campo Grande televisão. É que é legal, <risos> não, legal não. 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 <risos> tipo não. É,
1: enfim, enfim, vamos a nossa grande sessão que vocês fizeram na semana passada. Ei. E -ei. E -ei. É legal que o dela apresentando ele é todo locutor, né? Sim. É super, ficou super profissional o podcast passado. Eu, tô, eu, eu estaria envergonhado de mim apresentando o podcast hoje se eu não tivesse erguido esse podcast pedra por pedra antes <risos> de vocês três chegarem. É... é isso. Né? Tipo, se não for caótico, não tem graça. Um dia a gente deixa o Thiago apresentar pra ver como é que vai ser. Oh boy! É... <risos> É... Ué, pode acontecer, hein? Glauco, o que que, cê... que que você fez? O que que você aprontou, cara? E por que... O que que você fez e por que que você fez isso, mano?
2: <risos> Eu terminei o It Takes Two. Ah, não. Não vai dar é spoiler. Hoje não tem spoiler. Não, não, não. não sem spoiler.
1: A Camila... A, 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 a gente comp... Eu comprei o jogo, a Camila me deu um controle pra gente jogar esse jogo. A gente jogou uma vez só, mas Caraca. foi muito legal.
2: É muito maneiro. É muito maneiro. E joguei com a minha namorada e a gente gostou tanto que a gente ficou assim... É, nossa, a gente tem que continuar jogando coisas que tem co-op nesse estilo. Que
1: O... É... o... Esse, esse jogo, ele é, tão, ele é tão bizarro, eu não vou cortar tua pauta, mas é que ele é tão bizarro porque você, tipo, todo mundo passa pela mesma coisa, você fala, ai, vamos jogar, tipo, é muito, é jogo pra jogar de casal, tipo, ah, vamos Sim. jogar fofinho, vamos jogar fofinho, aí você entra os dois, tipo, ai, nossa, que legal, né, amor, a gente vai jogar um jogo legal junto, né, ai, que é primeira vez que a gente joga, né, ai, que da hora, e aí, tipo assim, começa, é um casal tretando pra se separar. Sim.
0: Eita!
1: Depois consegue, depois, depois encaixa. Mas, mas é que é muito engraçado. Porque aí, tipo assim, um, o casal, um fica falando o que não gosta do outro. Uma parada assim, né? Tem umas é. cenas. E aí você fica, tipo, assim, meio, tipo... É
2: bem comédia romântica, assim, Caralho. tipo, casal discutindo. Ah, às vezes tem um alívio cômico a discussão, às vezes não, não tem é alívio cômico. Não, eu tô ligado, cômico. mas é que você acabou de sentar. É, tipo, Vamos, feliz, de mão dada, do... tá ligado? E aí o cara começa a
1: apontar os defeitos da mina, a mina começa a apontar os defeitos do cara, e, tipo, ai, ah, chega uma hora que não dá mais, e, tipo, isso fica, tipo... Droga, será que, será que ela tá pensando isso de mim quando <risos> ela tá sozinha no banheiro? E, tipo, saco Sss... Agora, só, só fazendo um, um, um asterisco, pra não fazer parênteses, que todo mundo faz parênteses. Tem um, okay. um jogo
2: que. Uma nota de rodapé, né?
1: <risos> é, exatamente. Aquele um numerinho, é, um, um numerinho aquele Aquele numerinho que é horrível de digitar quando você quer fazer isso nos seus documentos, que eu não sei fazer. Alt GR é... mais um. Aí vai. Ai, ai, cultura. <risos> ah, eu e a Camila, a gente jogou. A gente tam, também, a gente jogou um pedaço do. The Witness, que é um jogo de, de... de puzzle. Se você tiver uma namorada que gosta de resolver enigma, tipo, é perfeito, porque aqui em casa a Camila resolve enigma e eu fico andando.
2: <risos> Mas enfim. É, a minha namorada, ela é, ela é muito competitiva, né? É, então, é muito tenso jogar qualquer coisa que a gente... Assim, mesmo que a gente jogue no mesmo time, competindo contra outro time, a questão não é eu competir contra ela, é que se o jogo for competitivo, eu não sei o que é pior, jogar do, no time dela, que qualquer merda que eu fizer, fudeu. Ou se eu jogar contra ela, porque sei se eu jogar bem e ferrar o jogo dela, aí também fudeu.
1: Mas você é competitivo nesse não, sentido?
2: Não, eu fico de boa. Porque
1: mas... eu consigo, eu já fui, mas eu consigo abrir mão, tá ligado? Não, eu fico de boa. <risos> O rabo do gato A gente vai rir à toa, gente Você que tá ouvindo o podcast é A gente tá vai ouvindo. rir aleatoriamente Porque de vez em quando Aparece um rabo de gato Na tela do Thiago E tá muito bom
2: Parece até uma patinha Parece que ele tá dando um Ela, né? Tá dando um oi Oi É, é. Tipo, e aí? <risos> Beleza é... Mas aí pra você. Si. Não, mas assim, aí. É, eu, mas assim, eu tô também exagerando um pouco pela piada. É claro que ela, pô, tem noção e tal. Mas às vezes, quando ela fica muito brava, ela dá umas patadas sinistras. Aí, aí, como. Eu, ainda bem que eu não sou muito competitivo também. Porque eu recebo a patada, eu fico assim, tá bom, beleza. Mas, mas rola <risos> um
1: tipo. Tipo...
2: Não, cara, ficar naquele lado da tela, porra. Olha o tiro que você tomou, caralho. Não, então, jogando, jogando It Takes Two foi legal porque o It Takes Two tem momentos assim que se os dois não tiverem sincronia, dá ruim. Só que o legal do It Takes Two é que também não adianta brigar porque só vai dar certo quando os dois se entenderem, né? É, é muito legal como é que o gameplay reforça a mensagem do jogo. Que é o casal tentando se entender e você só passa os puzzles, as plataformas, se realmente... Tu estiver conversando com outra pessoa Em vez de falar que ela fez errado Não sei o que, essas coisas assim, né E aí ro rolaram momentos assim Que eu, que eu dei mole ela, porra, não sei o que Não, calma, vamos lá <risos> Porra Eu não,
1: cara, tipo assim a, a Camila, ela não tem muita prática Com, vi com videogame, assim Principalmente mais, mais ágil, assim. Ela, ela nunca foi de jogar muito, porque por outros motivos. <coughs> Mas ela tava assim, tipo assim, ah, e não tem problema, gata. <risos> ah, tipo, caí aqui, relaxa. Tipo, ah, fiz não sei o que lá. Meu, não esquenta a cabeça. Tipo, porque, pra mim, meio que, tipo, tá tranquilo.
2: É, não, ainda mais que esse jogo ele é bem assim. É... Ele é bem de boa. Você morre e volta. Mais ou menos do lugar que você tava. Não tem... Ele não é um jogo muito punitivo. Não é ideia dele ficar te punindo se você errar. Dark Souls de casal, imagina. <risos> Nossa. Cara, não, você ai... morreu e a culpa foi dele.
0: Não, aí é pra, né,
2: <risos> terminar o relacionamento. É... Ah, é da hora. Pra se forçar a jogar um jogo difícil.
1: para as pessoas se odiarem. É,
2: assim. <risos> pra que isso? Né? Mas... é Não, então, foi bem legal. Não vou dar spoiler. É, a história do jogo, é, é, a gente já falou disso antes, é tipo uma sessão da tarde, é uma história leve, legal, mas é aquela coisa, tem uma coisa meio pixar assim, sabe? De. Não é que de chorar não vale, não chega nesse nível, mas de. Olha, é uma história simples e leve, mas às vezes tem umas cenas assim, ó, que vai tocar fundo no seu coraçãozinho.
1: Você vai ter que tratar na terapia. Num na lugarzinho
2: especial, assim. É, <risos> o jogo é basicamente uma terapia de casal forma de jogo, né? Pra começo de conversa. Então, dá pra ver que os caras estudaram muito sobre o assunto pra pensar a história em, em torno desse, dessa questão.
1: Caralho, ou oh, tá tudo bem. Mandou uma muito boa. Dark Soulmates. <risos> Eu quero esse jogo na próxima oh. E3.
2: Muito bom, muito bom. É, e aí a gente terminou o jogo, foi emocionante. É... Vocês estão juntos? Sim, estamos juntos. Ah, ok. Que bom. É, e... e aí a gente falou: Cara, vamos procurar outro jogo dessa empresa. E eu descobri que o a Way Out, que são dois presidiários tentando fugir da prisão.
1: Ah, sim. É da ah.
2: mesma empresa, só que de uns anos atrás, assim tipo 2018, sei lá. E é na mesma vibe.
1: o Brothers, a uh, Journey of
2: Two. É, é, é também. o Brothers Lewis é Lewis também? sim. Ah. Ah, e so aí, good. eu fui um pouco a fundo. A gente comprou o jogo que, que ficou em promoção na, no PlayStation. E a gente começou a jogar. É bem legal o começo. É claro que, assim, ele, ele é mais... Ele, tem, ele parece ter uma história mais envolvente que o It Takes Two. No sentido de, de ser imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. E são assuntos mais sérios, assim, né? Pô, prisão. Tem umas paradas meio, né? É... é outra vibe, né? Totalmente diferente. E o. Só que assim, a jogabilidade do It Takes Two é perfeita. Do a Way Out, como ele é mais realista, os bonecos andam. Aí tem aquelas coisas de videogame assim, que quer ser realista, que você anda e anda devagarzinho. Porque quando você coloca pra frente, ele não dá aquela aquela andada de videogame, ele dá aquela andada de pessoa da vida real, né? E aí quando ele, quando ele corre, ele não corre. Ele só anda ele só anda um pouco mais rápido pra frente, né? Isso é pra ser mais imersivo na história, pra não ficar os bonecos doidos correndo, né? Mas... É um pouco travadinho, assim, a jogabilidade. E só que é a mesma lógica, assim, de puzzle, que, ah, eu tenho que fazer uma coisa enquanto eu faço essa coisa. Você faz outra. Se a gente fizer junto, a gente consegue. Só que dentro da prisão, os caras estão tentando fugir. Né? E eles não são... Pessoas legais, né? Tipo, eles são. Não é que nem um casal do It Takes Two, né? Eles são pessoas que foram presas, tipo, pelo menos até onde eu sei vi do jogo até agora, e da sinopse, por motivos verdadeiros, né? São pessoas. Eles usam
1: cigarro como dinheiro.
2: <risos> eles não prestam. É... E aí eu falei até pra, pra minha namorada, falei assim: ah, depois a gente pode jogar o. É porque o Brothers, eu acho que ele são dois personagens mas você é single player você,
1: você controla um com cada, cada é, um com um analógico
2: você controla um com cada analógico e aí eu fui atrás dessa empresa e eu descobri que o cara que tá por trás desses jogos, nessa empresa me esqueci o nome dele agora mas ele, ele é libanês e ele foi para Suécia, tipo, refugiar não sei se exatamente refugiado com uma mão, ou outra, uma mão na frente e ou outra atrás mas ele foi a Suécia fugindo de uma, uma das guerras do Líbano aí, que eu não sei qual foi. Bom, tem várias, né? É, é e, e ele era cineasta, ele fez faculdade de cinema, a princípio, e aí ele foi caindo para coisas de videogame, e é por isso que os jogos dele, tanto de Takes Two, que é o mais leve, né, quanto os outros, tem uma, uma coisa assim de direção, sabe, nas cutscenes, assim, uma certa preocupação estética na... Né, por esse lado. Mas o que eu achei impressionante é porque eu tava lendo sobre o A A Way Out, né? E aí ele tava falando pra, pro jornalista que esse era o jogo, até então, não sei se o It Takes Two agora, né? Saiu agora. Se é, se é mais autobiográfico. Mas ele falou que o Away Out era o jogo que tinha mais elementos da vida dele. Não porque ele porque foi ele preso. ele trocava cigarros é... <risos> por coisas. Mas é porque vários puzzles <risos> e várias situações que os personagens passam, apesar de ser no contexto de presídio, ele passou... Tipo, escapando de situações pra chegar na Suécia. Os bandidos escapando do presídio seria ele. Certas situações ali, ele escapou A Suécia, a Suécia, de boaça, né,
0: mano? Mas não entendi. Ele, ele é, tipo, ele é imigrante ilegal, é isso? Não,
2: não, assim, eu acho que ele foi. Assim, não entra muito em detalhe a matéria que eu li. Mas dá a entender que pra ele conseguir sair do Líbano. Ele passou por uns perrengues. Entendeu? Não foi fácil. Ele teve que dar umas escapadas. Passar sem ninguém ver, entendeu? É, e ele meio que passou isso pro jogo, de alguma forma, assim, sabe? Que ele, ele falou ele fala alguma coisa nesse sentido. Que ele sabe co como é essa sensação de você não poder ir pra onde você quiser, na hora que você quiser. Entendeu? E ah, ele... é,
1: tipo, o Brasileiro sem dinheiro também. Também sabe.
2: Sim. <risos> e aí ele colocou isso no All Way Out. É, E Out. Não, e aí eu vi, assim, que, que ele é um cara super... Os jogos dele, o, o Brothers ele fez, é, e aí quando ele fez a Way Out, foi, quando, foi ele que deu a ideia, olha, esse jogo ele tem que ser obrigatoriamente multiplayer. Foi, porque isso é uma coisa assim, pra que fazer assim? Deixa a opção de single player, multiplayer, né? Fica mais difícil vender o jogo. É, foi ele que convenceu a, a EA, né? a, tipo, não, é uma pessoa só compra e a outra pode jogar com ela. Então isso que tem no It Takes Two, já tinha no a Way Out. Né? É... E aí, cara, eu fiquei super interessado. Eu ouvi até a entrevista dele falando que, tipo, já tem ideia pro próximo jogo depois do It Takes Two e que vai ser melhor ainda. Mas é claro que ele ele sempre vai dizer isso, né?
1: É um casal que vai preso.
2: É um casal que vai preso. <risos> e que são irmãos, brothers. Mas
1: é, é tipo, caralho, é tipo, <risos> tipo os Lannister vão <risos> preso. Sim. Né?
2: É, e aí que é muito bom assim, é... Além disso, eu também joguei Destiny 2.
1: Puta, você caiu na teia do... do Dela.
2: Caiu na teia. <risos> Se você falar que entendeu a história, você tá expulso do podcast. Não, não. Eu comecei a jogar o Renegados, que é a primeira expansão do 2. E quando Dela falou no episódio passado aí que pra ele é o que tem a história mais legal, eu ainda não joguei os outros. Mas eu acho que eu consegui entender por quê. Tem um personagem muito carismático no Renegados, que é o Cade... Six Ou K de 6 hum. Que ele é um cara Bolado Ele já vem desde o um 1 um, Ele é tipo O NPC mais querido Do Do Dash né? e É um robô que usa capuz? Isso é
1: Até eu sei que é,
2: é E aí Essa história do Renegados É toda Relacionada a esse personagem Por isso que E ele é muito carismático E tal Então por isso que funciona Muito é, Por isso que funciona muito bem Você
1: entendeu é, a história Oi? Você entendeu a história?
2: É, a história é simples, na verdade Eu, eu queria evitar mais por questão de spoiler, né?
1: Não, não precisa dar spoiler é só você. Falar
2: mas eu, por... eu gostei Mas é uma história simples E você resume é isso É tipo Ah Ah, tem a ver com a K-6 aqui Pô e tal, K-6 é maneiro Vamos fazer isso, vamos Fizemos Beleza, agora vamos juntar tal as coisas No outro lugar Juntamos Agora vamos fazer isso de novo nesse outro lugar Juntamos Aí, aí você conhece uns NPCs novos eu acho que isso pra quem já jogava Destiny antes, é legal, porque assim tem toda uma área nova que veio nessa expansão, que é a Orla Amaranhada não tinha isso antes, então é todo um lugar novo pra você explorar, isso é legal com missões e coisas assim, né
1: mais histórias pra você não entender <risos> se você achou difícil de entender as histórias antigas, aguarde é... nossa próxima expansão
2: não, e assim jogando a expansão na, or na Ordem eu zerei a essa expansão Renegados, mas eu ainda tô fazendo coisas da expansão que não são da história principal. Que é tipo raid, essas coisas... Raid eu ainda não consigo fazer, na verdade. Mas tem tipo umas coisas assim, é, paralelas da expansão, que não tem a ver com a história principal que eu tô fazendo. É... Mas jogando assim na ordem, eu acho que vai dar pra entender, tipo... Se você ignorar todo o... Todos os termos difíceis e só, e só prestar <risos> atenção nos personagens... O que sobra é, cara, a gente precisa fazer X por causa de Y, senão... Mas,
1: resumiu a história de
2: todos os videogames sim, da é a história editor... da humanidade. Exatamente. É, é... Mario é assim. É que o Dash, né, ele tenta disfarçar isso com vários termos super profundos, mas... Na real, é só isso, é só... Sabe
1: o que, sabe o que é isso? É escroto. <risos> e olha que eu acho divertido, Dash, eu só desisto de entender. Ah, sim. Entendeu?
2: Ah, não, pra mim, é... pra mim é importante entender, mesmo que eu ache muito simples. Porque é muito estranho jogar, eu, eu, eu me apego muito à história, mesmo, mesmo que eu ache a história ruim, mas, mas eu não entendi a história, eu, parece que eu tô errado. História, você tem que. Meu, você tem que absorver o bagulho. Entendeu? Você não tem que, tipo,
1: parar. Tipo, não tô falando. Eu, é, tipo, é pela zoeira que eu falo que não dá pra entender absolutamente nada, embora eu não entenda absolutamente nada. Mas é tipo assim. Lore, cara, você tem que absorver o bagulho Você tem que ouvir o bagulho e, tipo, sac sacar Você não tem que ficar, tipo, ai, ah, os Fringles, não sei o que lá e, Sim. Tipo, e o cara inventa, bota um monte de coisa no meio E de verdade, não tô zoando, jogando De verdade, eu mais de uma vez estava jogando e não sabia por que, que eu tava fazendo aquilo lá
2: É, então, na... Não, na... na...
1: Você não tem noção, em muito momento falando bem sério, em muitos momentos você não tem a ideia de porque você tá fazendo você só, <risos> só, você só sabe o que você tem que fazer, ah, ok, eu tenho que ir lá tipo, aí lá, desativar o bagulho aí reativar o bagulho e vai ficar vindo o um monstro, enquanto o, o negocinho lá o, o, o Lannister tenta que não é mais o Lannister é o, é o tenta reativar o computador, porque ele foi hackeado, e aí vem uma horda e você tem que ficar batendo na horda. O conceito todo do, do, do Destiny, eu curto pra caralho, eu curto pra caralho. O lance de, tipo, você tá lá num, meu, num bagulho, tudo bem que só joguei quase nada, mas, tipo, você tá lá num bagulho mó amplo, aí você começa a ouvir uns tiros lá na puta que pariu, e você chega lá tem dois jogadores uhum. tipo, lutando contra um bicho, e aí você pode ir lá e ajudar os caras. isso eu acho do, muito do caralho. Mas, é esse, esse tipo de construção de lore que você, saca, tipo, você tem que se esforçar pra entender, tá ligado? Tipo, nesse quesito, eu prefiro Dark Souls, que tipo, ok, eu não sei o que tá acontecendo, mas é legal, tá ligado? Tipo, e se eu quiser mais, eu vou ter que fuçar, mas é declarado, saca? Esse negócio de explicar fingindo que tá... Não explicar fingindo que é, tá explicando é o é que me fode.
2: Eu preferia que não, não. explicasse nada. Que nem, que nem Dark Souls. é E, deixa, e deixa, deixa tudo assim, pra você imaginar. Mas assim, o, o, o Destiny, na minha experiência até agora, jogando na ordem das expansões, eu tô entendendo mesmo. É... Tem coisas que aconteceram antes... Só que, aí, é até uma crítica mais forte minha do que entender ou não entender. Que, é, no mundo do Destiny, no universo Destiny, a cada expansão acontece um evento muito cósmico e foda. E aí é muito épico. Só que, por exemplo, o Renegados é a primeira expansão do 2. A experiência core do, do, básica do 2 não tá mais disponível, porque o jogo fica muito pesado, então eles ficam... ...rotacionando os planetas... ...que não dá pra colocar o sistema solar... ...o jogo ficaria com mais de 200 gigas... ...uma parada assim que as pessoas falam... Então, ele já tá... ...então o conteúdo básico do Destiny 2... ...não está disponível nesse momento... ...e o Destiny 2 é de graça... ...então se você baixar o Destiny 2... ...vou jogar aqui sem as expansões... ...você só vai jogar as missões da semana... ...e um conteúdo meio capado assim... ...que realmente não tem pé nem cabeça ali... ...tipo... ...porque o Destiny 1... ...eu me lembro que quando eu joguei na época... Eu já esqueci tudo. É tudo super esquecível. Mas o Destiny 1 foi antes dessa coisa de expansão e tal. Ele tinha início, meio e fim a história do 1. E eu entendi. O 2, eu comecei a jogar. Teve um evento cósmico sinistro. Que todos os guardiões desapareceram. Não sei o que. E aí, quando chega a expansão do Renegados. Nada disso importa mais. Você consegue começar a jogar a partir do Renegados e a, às vezes um NPC menciona ah não, porque a guerra, eu acho que é guerra vermelha é uma coisa assim, porque a guerra vermelha que aconteceu foi foda né, morreu uma galera é, mas aqui, o que importa é o Cade Six, então, isso por um lado é positivo porque tu não é obrigado também a saber tudo do universo Destiny pra começar a jogar mas por um lado é um pouco negativo porque parece que nada tem impacto, então quando eu terminei agora a história do Renegados eu vou pra próxima, que eu me esqueci o nome será que vai ter alguma influência do que aconteceu no Renegados na próxima? Porque a sensação que dá é que não... Até tem algum impacto, mas é uma coisa assim, bem residualzinha, que é pra dar pro cara que chegou novo entrar na expansão nova sem precisar saber nada antes. Aí fica é, meio assim, meu, então por que eu é, preciso saber isso? É joguinho enquanto
1: serviço. Ele não pode depender do bagulho que veio antes. O bagulho que veio Sim. antes tem que ser um negócio tipo... Ah, quem tava lá viu, entendeu? Sim. Você é que chegou agora, você vai a partir de agora, porque o bagulho tem que ficar rotacionando, o negócio que você falou. É, é. é da
0: natureza do estilo de jogo.
2: Sim, né? é, isso é verdade mesmo, mas...
0: Mas isso devia ser levado em consideração pro tipo de conteúdo que faz, né? Se é assim, não é pra ter esses infodumps enormes? De, é, podia sabe? ser uma
2: coisa mais intuitiva que nem o Dark Souls, que você mas vai... Mas é que é pra, é pra parecer cool, tá ligado? Tipo, caralho, lore mas sabe de é, Destiny.
0: Né? É, As
1: pessoas é... estudam lore de Destiny. Mas sabe é. o que eu
2: acho foda é que, assim, o Destiny, ele, ele já é muito cool e é épico só nas paisagens, assim, na em tudo. Na, em toda parada... Se ele fosse mais visual e menos textual Nesse sentido E deixasse os textos lá só pra quem quer ir na deep lore Da parada
1: É que, é que hoje em dia, cara, o bagulho é muito simples Um dia também a gente vai ficar Tão grande que a gente vai fazer isso também Tá ligado? <risos> Porque aí você bota, bota Um personagem lá Falando tipo assim mas, mas de onde você veio? Ah, eu vim das cavernas de Nimbi Mas das cavernas de Nimb Onde foi morto o grande gigante Golem E aí as pessoas falam, caralho, mas isso aconteceu no passado Mas isso não apareceu em lugar nenhum Mas tipo, então já existiu Onde, onde tá as cavernas de límbia E os caras começam a cruzar a informação Não, mas teve aquele romance do Leonel que falava das cavernas <risos> e, Tipo, um dado gigante E o gigante Golem, ah, talvez seja o Coridran que... E aí as pessoas tipo, inventam os bagulhos sozinhas
2: <risos> Entendeu? Olha, eu, eu dizia que isso já é, Isso já tá acontecendo <risos> Isso já tá acontecendo <risos> Isso já tá acontecendo Entendeu? com pessoas a, a que foram contratadas. Isso já tá acontecendo com pessoas que foram contratadas por serem fãs de Tormenta. Porque às vezes eu crio uma, umas coisas, ou acho que o Thiago também deve acontecer isso no legado que é com base nisso. A gente vê uma. Não, mas um, um mas ok, o RPG é, Não, mas é isso.
0: diferente.
2: O
1: é. É. RPG é, é assim entendeu? Tipo, sim. o meu papel é, é jogar, jogar as coisas no ar, e aí, tipo, quem vai jogar, quem vai escrever, quem vai... Ah, sim. Que junte as coisas, O entendeu? RPG tipo, tem mais
2: gancho, né? Videogame não é pra ah, ter esses eu ganchos. Vou, eu, a, a frase, a minha
1: frase célebre de, de autor de RPG é RPG, um livro de RPG sobre perguntas, não sobre respostas. Então eu tenho que fazer perguntas pra que Tipo, os caras, o pessoal falava antigamente Tipo, porque ah, por que, que vocês não Quando é que vocês vão fechar o plot e tal? Nunca, porque, tipo, não é pra gente fechar É pra vocês jogarem então, Eu acho que... Tipo, que Tem coisa que a gente vai fechar, mas assim Cada porta que fecha tem que abrir outra Sim. Porque senão acaba o, acaba o cenário Tem entendeu? que ser uma
2: resposta que traz mais perguntas
1: é, entendeu? Porque por exemplo A gente tá num momento agora de tormenta Que a gente fechou um monte de plot De décadas aí Então vocês podem ter certeza que no Atlas vai abrir mais coisas Na parte dos piratas Por exemplo, o Thiago já sabe Tem um monte de coisas umas Coisas novas, mistérios novos Quem assistiu, quem assistiu Ossos Afogados Sabe que tem, viu ap aparecer coisas Que não existiam antes E que não tem necessariamente uma resposta agora
2: E tá vindo aí
0: Tá vindo aí algum lugar Vamos, vamos, ah. vamos, vamos, não falar? Vamos, ah. vamos não falar? Vamos não falar? Vamos não falar na Isso é, é um momento. É isso, silêncio Cláudio. no podcast. É, <risos> então
2: é isso? É isso. Ah, não, é, tá bom. <risos> Se você conseguir falar em. Não, eu só ia comentar. Um minuto. Pô, difícil, um minuto para mim. M ó, não, não, mas... comentar,
0: muito cuidado com. Eu só queria comentar do Glauco. muito cuidado. Vai.
2: Mas eu, 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 eu comecei uma mesa nova do Tormenta 20. E ah, eu só vou falar não. dos personagens. É, eu queria fazer uma campanha em Pont Mania já, mó tempão. Aí eu consigo convencer a minha namorada e mais dois amigos. Mais três amigos. Inclusive, um desses três amigos é o que eu falei no episódio passado, que eu aliciei ele pra jogar. Eu falei, cara, faz a ficha aí. Se você não gostar na primeira sessão, não precisa gostar. nada. É. Então, aí rolou esse, essa, esse fim de semana que passou. E aí foi uma primeira sessão toda centrada só em eles tentando entrar em Pont Mania. Porque. É, a chave muda o tempo todo ah, yeah. viu ah, uma pessoa que sabe ler o livro básico É. é. então foi uma, foi uma parada meio assim eles fazendo perigos complexos e testes estendidos e tentando pensar como jogador mesmo como é que descobre pra entrar sabe
1: aí. onde tinha isso muito legal eu posso ou não ter citado isso enquanto a gente fazia o livro porque essa parte essas ideias da ponte de maria foram ideias do Leonel é Planescape no Planescape, no Planescape Torment tinha, um, tinha uma quest Que tinha, tinha um mercado em, Acho que em sigil E aí tinha um tiozinho lá largado E ele queria um garfo Eu acho que era um garfo Ele falava que era um garfo Ele falou, meu, por que você quer um garfo? Eu, falei, eu quero um garfo porque o garfo Tipo, vai abrir a porta pra eu ir pra minha casa Esse, ele é nossa, que tiozinho doido, né Tipo, meu, uma, era tipo Uma side, side, side quest e aí você tá jogando lá, e lá pelas tantas você acha um garfo. Ah, tipo, ah, legal, achei o garfo, deve ser o garfo daquele cara. Aí você vai fechar uma quest perto, aí tá lá o cara. Tipo, ah, aí você achou meu garfo, achei meu garfo. Ah, pô, achei ah, seu é garfo. Aí você dá o garfo pro cara, o cara fala, ah, obrigado. Aí ele faz assim, no nada, tipo, vira, abre um
2: portal. E ele entra e vai embora. Tá ligado? Porque
1: é... de fato era uma chave.
2: <risos> não, aí assim, é... pra não falar muito mais... Mas é, é legal, pensei lá um, um enigma legal pra entrar Em Pão de Juan e tal Eles não ouvem um podcast, o que é um grave erro Então eu posso falar aqui, meu próximo plano É,
0: é um grave erro, não, fala pra ouvir Vou, vou mandar mensagem eu, eu, não, Pra lá é, falar, ouça é, o podcast eu, eu vou falar,
2: se vocês ouvirem o podcast Vai ter um, uma prévia da próxima sessão Que a minha ideia é levar eles pra Cidade Normal Dos Humanos, que é a parada mais, mais Uma das paradas mais maneiras do livro básico Que eu, que eu vi até A é ideia do
1: Leonel, é. É do
2: Leonel. Tipo, Muito bom e vai ter altas loucuras. E os personagens são: tem o Goblin Lutador, chamado Bluft, a, 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 a Caçadora Medusa chamada Hila, a um mago humano chamado Iorn, E uma fada. Tem uma jogadora que falou assim: Ah, então você é uma Silfid, que aí tem tudo a ver e tal. Aí ela escolheu uma, ser uma Silfid ladina. E é legal que nenhum deles nunca jogou RPG, assim. Não tô nem falando de Tormento, é RPG mesmo. Então, é um grupo totalmente iniciante. Eles foram escolhendo as coisas com base no que eles achavam legal. E eu fui ajudando eles a, tipo assim, a, a personagem ficar bacana, né? Então... E aí tá sendo bem legal isso. Era só... Trago mais notícias em breve. Traga,
1: traga boas notícias.
2: É, o, o, o Goblin o lutador quase morreu no, no combate que teve. Mas foi Cara, meio sem querer. Ele esquece... O esquecendo
1: quase morreu é uma constante, né? É. Em Tormenta
2: 20. Não, então... que a, gente esqueceu dele, que a gente esqueceu que ele podia pegar uma armadura leve. Aí quando, ele, quando a gente lembrou disso, um dos ataques não, ter, não teria acertado ele. E aí ele não morreu por causa disso. Apenas por causa disso.
0: Você deixou ele ter pego uma armadura retroativamente? Não, foi porque a culpa foi minha.
2: Eu esqueci de falar. Não, não, mas você deixou. Deixei, mas a culpa foi minha. Você é muito bonzinho. Ué, cara, eu não mas. Teria eu teria deixado de jeito. O mestre nenhum. tem a responsabilidade. Eu não, eu não avisei pra ele que ele tinha direito a uma armadura. Ele leu e não viu essa parte, então eu.
1: É principiante, Thiago, tem que. É.
0: Não abrir mão.
2: Não, mas tem que aprender, aprende morrendo.
1: Né? Não, pode educar com carinho também.
2: Pode, pode. Existe essa opção. Exi exi tá, tá é uma opção talvez, que talvez o Thiago não goste muito. Não, <risos> é, talvez o Thiago não. não
1: gosta de carinho no RPG. <risos>
2: <risos> Mas é isso.
1: É... Thiago Rosa, muito bem.
0: Então, nesse, nesse fim de semana, eu, eu tava muito descer na minha vida. Não... Não exatamente por causa do fandom, mas eu. Eu li o. A série. A fase inteira do Tom King no Senhor Milagre. Que é, tipo, ganhou Ace nele e tal. Que... Esse
1: cara, ele fez o. o Adam Strange também.
0: Ele tá fazendo o Adam Strange, tá saindo aí, ah, ainda.
1: tá ainda tá saindo.
0: E é. ele fez um. É, ah, ele, fe, ele fez o. Ele fez Visão.
1: Visão. Isso.
0: E ele visão. escreveu o Batman durante um tempo também.
1: Isso, Visão eu li. O
0: visão eu gosto muito. E aí... Mas você lê
1: quadrinhos? Você lê gibi? <risos> eu eu você leio. Você lê gibi adulto, assim? Você lê gibi de, de super-heróis? Eu ele, leio. Todo eu mês? Leio.
0: Todo, a, assim, eu não tava lendo nada periódico, assim, faz tempo. Mentira, eu tava lendo, eu tava lendo Homem o Homem-Aranha do Miles. Eu tava lendo o Homem-Aranha do Miles. E agora eu tô lendo o Homem-Aranha do Miles e o Homem-Aranha do Peter, porque não é mais o Peter. É o okay. clone. aí Tudo eu... bem. Que vontade de ler. Eu entendo. Aí, quando. E, e quando eu tô alguém em geral, eu gosto, mas eu cheguei um pouco do Batman dele, cheguei do Visão. E eu comprei, numa, numa dessas promoções da Amazon, sabe? Eu comprei esse Senhor Milagre. E ele tava aí faz um tempo. E aí eu não sei porquê, no, no fim de semana, eu falei: Quer saber? Eu vou ler isso. Peguei pra ler. Do nada. E é muito bom, tipo, é ridículo de bom. Eu li numa noite, tipo, eu peguei, são duas edições, eu, eu li inteiro numa... Ele só faz, ele
1: só, tirando o Batman, ele, só, ele meio que só faz isso, né? Ele faz várias séries limitadas longas, né?
0: É, série limitada longa, pegando um personagem que, tipo, não é... Tipo, ele é in e ligavam...
1: Ah.
0: E fazendo um negócio louco com o personagem.
1: Mas isso é um caminho, é um, é um caminho meio... Que virou quase tradicional, né? O, o Gaiman estourou é, assim, Sim. Né?
2: É, o, fala disso. Com a, com, a, um com a. Orquídea
1: Negra. Ah, a Orquidia Negra, Negra antes do
2: Sandman, é verdade. Orquídea é, o Alamur também, né?
1: É, o Alamur pegou o monstro do pântano que era uma. Era, nossa, eu ia falar sem zoeira. Eu ia falar o monstro do pântano que na época era uma lama, né? <risos> mas não era. E não era a piada, mas <risos> é. enfim. Seria ótimo. O Consciente é, né? é um é um piadista. <risos>
2: até, o, é. até o Marvel Man, né? O Marvel é, o, Man é um personagem o, 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 todo, O né? O né? Man, né? É o mesmo, é o mesmo é. nome pro. São dois nomes pro
0: mesmo. É, nome. é, o Marvel Man não, é o nome Marvel original. É na
1: Inglaterra.
2: É.
0: Marvel Man é o nome original. Aí a Marvel processou. <risos> hum. Aí, fora da Inglaterra, teve que ser Miracle Man. Mas aí agora a Marvel comprou o Miracle Man. Ah, então é. é Marvel Man. <risos> não, essa
1: história tem uma treta. Tem uma treta do, do New Gaiman com o McFarlane. Não, com o McFarlane?
0: Isso é da Angela.
1: Então, mas tinha o tinha um Miracle Man no meio. Tem algum, em algum momento eu entro melhor comendo dessa história, mas depois eu
0: pesquiso. Essa história da Angela eu acho muito boa, porque é. Ele tipo, ganhou o processo, ficou anos processando o é falei por causa do direito da Angela. Que ele usou a Angela quando não era pra usar e tal, não sei o quê E, e pra ele, e pro Gaiman, nunca foi uma questão de dinheiro. Era, era princípio, basicamente, que tava precisando.
1: Sim, o dinheiro, o que ele ganhou, ele converteu pra aquele centro de ajuda de ajuda judicial pra, pra, pra autores de quadrinhos, não tem um é, rei assim.
0: e aí ele deu o personagem pra Marvel logo. Depois, <risos> logo <depois.
1: risos> mas, tipo, ah, fica com essa bosta também,
0: porque, <risos> meu, derivado de spawn, pelo amor de Deus. Né? Ele não tá nem aí, entregou pra Angela. Eu... A, a
1: maior agonia que eu tive na vida, mentira, né não é a maior agonia que eu tive na vida, mas eu tenho, eu tenho um livro de roteiro de quadrinho com entrevista com vários roteiristas e artistas e tem uma entrevista com o com Macfarlane e eu vou ter que confiar na minha memória porque isso me marcou muito. Eu posso estar exagerando, mas depois eu confio E aí quando perguntam para o Falene como é que ele faz as histórias, ele diz que ele desenhava as páginas, botava no chão e depois ele ia reordenando e aí ele inventava o texto. E me deu um...
0: É, é. Mas, tipo, o, o Senhor Milagre, essa, essa é uma história, ela é... O, o Visão, ela é, tipo, Dark é pesada, uma história pesada, mas ela é, tipo, linear, sabe? Uhum. Tipo, é uma história, sendo contada. E o Senhor Milagre, ela é muito doida, porque é, ele, ele te apresenta logo no começo sobre o que vai ser, como vai ser a história. Tipo, o primeiro quadro já te mostra, ó... A história vai ser isso aqui, sabe? E é, o jeito como a história é contada faz você se questionar o tempo todo se é aquilo mesmo que mostra no primeiro quadro ou não.
1: O uh, que é legal, porque ele é um ilusionista. Trambique, tipo. Uh, como é que se fala?
0: É um. Escapista. De escapista ah, é. Então, tipo, é, é muito, muito legal. Assim. Eu nunca gostei muito do, do Senhor Milagre, na é? real. Foi por isso que eu demorei pra tipo, comprar e ler. Eu sempre achei o uniforme dele meio, sabe... Feio. Procurar aqui. Então. Você sabe onde tem
1: uma história muito boa do Senhor Milagre? Onde? No Sandman.
0: No Sandman tem Não
1: lembro. Sandman é número 5, se não me falha a memória, hein. Se não for 5, é porque eu acho que é o 5. O 6 é o, da, o do massacre na beira de estrada, lá no barzinho. Se eu não me engano, é o 5.
0: Hum, olharei. E aí, pô, tipo... Eu gostei bastante desse quadrinho desse, do desse Senhor Milagre. É, ele ele usa aquele, aquele grid de nove, de nove quadros o tempo quase todo. Ele quebra, acho que, três vezes no quadrinho inteiro, só por momentos muito marcantes. Assim.
1: Filhotinha do humor.
0: É, não, é bem isso. Assim. E, cara, é, é, a arte é, é a pra, pra quem também. não
1: sabe o que é um grid de nove quadros, é um estilo de, de narrativa de quadrinhos em que você... Você divide em três e. É. Um. Isso dois, é três, três e três. E, é. E você segue sempre o mesmo quadro. Se você tem o Watchman em algum lugar na sua casa, é só você abrir alguma página. Porque ainda varia, porque varia. Você pode juntar quadros. Sim, é. Entendeu? Você pode fazer dois quadros. Enfim, você pode usar variações disso, mas a estrutura sempre vai ser essa. Um grid de nove quadros. Você tem... pegar... O Watchman ele, ele é. Eu só não vou falar que ele é inteiro assim, porque eu não quero falar besteira e depois alguém me corrigir, mas ele é pelo menos 99% assim. Mas o Watchman dá pra passar um, um podcast inteiro. Hein?
0: Inteiro só falou de Watchman. Sim. Aí tipo, o... quando usa. Eu acho que o Visão se não usa o tempo todo usa bastante também o grid de, de 9 quadros ele gosta bastante disso o Tolkien e tipo ele geralmente faz para tipo colocar a maior quantidade possível de informação na página né tipo ter mais história na, na edição e nessa história não é tanto assim porque ela é uma história muito daquela vibe é, sabe de compressed sabe Tipo, nem é. sempre tem coisas acontecendo. Então hoje mais falando sobre coisas acontecendo. E esse tipo de, de quadro dá um, 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 um ritmo pra história bem diferente, bem único, assim. É tipo, um negócio que te pega e você vai lendo sem, sem perceber, sabe? É muito, muito, muito legal, bom. muito bom. Gostei muito. muito bom. Aí, além do, do senhor Milagre, provavelmente influenciado por tipo, estar numa vibe do senhor Milagre, Assim que eu vi que o Young Justice estava no HBO Max, que tipo, falaram durante o fandom, eu pensei, pô, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí fui lá, liguei e comecei a ver. <risos> oh,
1: já sei o que eu vou fazer é da minha vida. Estava perdido. Tipo assim, tá ligado? Aqueles anúncios novos do YouTube, né? Tipo assim, Oi, eu sei que você queria ver o seu vídeo, mas você já pensou o que você quer fazer da sua vida? Talvez você queira ler gibis da DC. Eu vou te contar, é, animação da é, DC. Eu vou te contar rapidinho como é. E aí depois você resolve se você quer ou não seguir o meu curso. <risos> Vocês já perceberam que todos os anúncios <risos> do, do YouTube estão assim agora? Sim. Tem até, tem até um, um, um. um babaca nerd bem conhecido, dando consulta, tipo, coisa de consulta financeira, aquele, aquele mesmo que você pensou.
0: Hum, não eu, não, eu nunca é... vi esse anúncio De consultoria financeira
1: Eu tive muito sucesso Você quer ter sucesso como eu? Quer... Horrível Enfim, perdão pelo...
0: Ah não, não Eu lembro que tem um desses anúncios que é, Eu lembro que eu ficava muito de cara Porque é um cara que ele tá... Tipo, ele tá fingindo, ele começa, ou, tipo, o gancho pra começar o anúncio, é o anúncio desse de, de, de investimento, sabe? E o gancho pra começar, ele falando, eu recebi esse negócio aqui, é muito estranho, porque não foi eu que enviei, e, e eu, eu vi na primeira vez e fiquei, cara, mas o normal, quando você recebe alguma coisa, é que não foi você enviou. envia. <risos> <Caralho>. <risos> tipo, o estranho é se você se porque não meu coisa pra você mesmo. errado, né? foi muito estranho. Aí, tipo... E a, a, o, o gancho é que, tipo... Ah, alguém me enviou isso aqui. É um presente. Porque eu, eu ajudei a pessoa com ganhar dinheiro. Tá, não sei o e ele não abre o negócio. Você nunca descobre o que tá do negócio. Acho é horrível. Horrível o anúncio. Eu lembro dele de tão ruim que ele é.
1: Não, tem um... Tem um... Cara, tem um que é desesperador. Que é... Eu não, eu não tô zoando. Eu já comentei disso. Eu não lembro aonde. Isso foi aqui no podcast. Vocês me desculpam. Mas que é de uma mulher. Que ela fala assim... Eu não gostava de homens mais velhos. Eu só gostava de homens assim da minha idade e que faziam exercícios e tal. Até que um dia eu estava num bar e olhei para ele. Eu não sei, algo me chamou a atenção. E a gente começou a conversar. E aí ela vai e fala, e hoje nós estamos juntos. Depois ele me contou o segredo dele. E eu vou contar o segredo dele para você, porque você também pode ser igual a ele e ter uma mulher igual a mim. Caralho, na porra do YouTube é, tu é, foi um é, é historinha. Isso é, Storytelling. Isso é Storytelling de marketing isso aí. É. A única coisa que é, o único legal de verdade que tem, que ainda é propaganda mas é legal, é do maluco das facas. Não sei se vocês já viram. Das, não, não vi das facas. Faca. 407, não, é. a faca a arma perfeita. Não, não. É que ele fala assim, ele fica contando, eles fala assim, ah, tem vários 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 vídeos aí, vários cursos que, de defesa pessoal que mostram como se defender de uma faca, aí mostra várias cenas assim, tipo assim, eu testei todos eles, tá ligado? E a faca perfeita para combate não, não é essa, <risos> é... E aí a moral é o cara falando, falou assim, meu, todos esses médicos que os caras ensinam, é tudo furado, tá ligado? E aí mostra ele testando com o brother dele, que o, o cara luta, tá ligado? E ele fazendo os mesmos esquemas dos caras, sabe? Tipo, dá, dá um tapão no não sei o que lá. E aí ele dá um tapão na mão do cara e tipo, o cara não larga a faca, porque obviamente você não vai largar a faca com o um tapão, tá ligado? E o cara é muito engraçado. E eu já assisti o anúncio, eu nunca cliquei, mas eu já assisti o anúncio dele, tipo, umas 3, 4 vezes, só porque é o cara é muito engraçado. Uh, só só um, corta isso, Adonias. O, o chat tá em slow mode? Tá.
0: Ele tá em slow tá. mode, não sei Eu mesmo. não
1: sei tirar, eu, 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 eu não sei por que ele tá. E eu não sei. Ele, será que ele ficou assim? Desde o fim dos tempos? Desde o fim dos tempos, se a gente eu tá. Eu acho que sim. Alguém sabe como tirar o slow Deixa mode? Deixa eu
0: ver, eu tô vendo a lista de comandos aqui. Essa frase
1: como é boa, mod, será que ele tipo, tá sem assim, de? Ah, rage pronto, rage. o Vitor Luck já atirou.
0: Pô, pô, valeu. Eu acabei de chamar o comando, é slow off. É. Vamos lembrar no tá. próxima.
1: Tá, vocês desculpam aí, eu acho que eu acho que já tava assim, a gente não viu. Mas já enfim. tava assim, é. de dando, você parou.
0: É, então, aí eu fui ver o, o Young Justice, Young Justice, tipo, assim, provavelmente é tão ligado o que é, mas é uma série da animada do da DC, né? que foca num, tipo, numa Liga da Justiça Júnior assim. Liga da Justiça só para baixinhos, só para baixinhos. E mas eles são tipo uma meio que uma coisa de espionagem, eles fazem tipo missão que não pode ser pública e tal, não sei o quê.
1: Black Ops. E isso na
0: primeira na primeira temporada, né? E as duas primeiras temporadas saíram e o, a série foi cancelada. Porque não tava vendendo brinquedo, essas coisas são feitas pra vender brinquedo. E eles estavam, inclusive, um, uma das coisas, que ficou bem infame na época, cancelou, é que falaram pra um. Pra um, um quer dizer, falaram não, um, um cara, né? Um, um executivo da. Acho que é da Warner, acho que é um executivo da Warner. Ele falou num, num, num. Não sei se foi um podcast, uma entrevista de Priscila, mas ele falou em algum lugar público assim: Falou, ah não, cara, o problema de Young Justice é que tem muita mulher vendo, e mulher não compra brinquedo. E aí, né, assim, pelo amor. <risos> aí, aí deu essa, né? E A ficou. Senhor,
1: na pior das hipóteses, pensa, mas não fala.
0: Né, tipo, se o cara vai aí, falar ó, um negócio desse, brother, assim, pelo amor tipo,
1: de Deus. Tipo, eu não acho que seja isso, né, o discordo do, do, do rapaz, mas se você vai falar isso aí, fala na reunião, né, meu?
0: Né, não fala vai Não num podcast, cara. Assim, de pensar, já tá errado, já tá errado de pensar, mas de falar, aí errou duas vezes já, aí complicou. Mas enfim, cancelaram o, o, o Young Justice. E, e os fãs, tipo, foi uma coisa. Era uma coisa constante, assim. Tinha a página que, tipo, todo dia falava. Já faz tantos dias que não tem nenhuma notícia sobre a terceira temporada de Young Justice. <risos> a pessoa não cansou. E, tipo, eu, eu gostava muito na época. Mas eu pensei, cara, acabou, não vai ter, sabe? É a vida. É a vida que segue, né? Fala pra frente. Mas o pessoal não cansou, sabe? Foi uma coisa assim. O pessoal ia atrás dos. dos dos dubladores, então falava, gente vocês não querem uma nova temporada e tal e os dubladores, pô, eu gostaria mas sim, eu não posso fazer nada e tal é. né? e aí, depois de, de muito tempo, de muitos anos, o Cartoon Network e falou, tá bom tá bom vai ter uma terceira temporada a terceira temporada, e quando saiu, eu não vi porque não tinha em streaming. E eu sou muito preguiçoso de pra pegar as coisas, coisas. Não, não tem Não tenho mais paciência, não tenho mais Cara, idade
2: também pra ficar Eu, eu também fico com uma preguiça desgraçada de, de atrás.
0: Então, eu só vejo as coisas legalmente hoje, não, não pela força do meu caráter, <risos> mas pela força da minha preguiça.
2: <risos> Exatamente.
0: E aí eu não vi Young Justice, mas aí eu fiquei sabendo que a terceira temporada tava agora no HBO Max. Eu pensei, Pô, então agora eu posso ver? Então, abri o HBO Max, comecei a ver. E é muito bom. Tipo, eu acho melhor que as duas primeiras temporadas. Tipo, eu, eu vi que tem um pessoal reclamando e eu quero aproveitar esse momento, esse espaço aqui no podcast, essa 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 audiência maravilhosa pra dizer é que as pessoas estão erradas. A terceira temporada é melhor que a primeira e a segunda juntas. É muito boa e estão só erradas. É muito bom. E ela faz uma justa posição. Tipo, na primeira... Os personagens, os protagonistas mesmo, eles são, tipo, adolescentes, têm superpoderes e querem fazer coisas, né? Eles querem se envolver e tal, não sei o quê. Então, frequentemente, eles fazem besteira, a Liga tem que salvar eles. Nessa terceira temporada, eles não são da... Quer dizer, alguns deles são da Liga, mas a gente foca em alguns deles que não são, né? Estão meio que trabalhando por fora. E eles, justamente, têm toda hora limpar a sujeira dos adolescentes que estão com superpoderes querendo resolver as coisas, sabe? Então eu acho essa, achei essa conexão, assim, maravilhosa e, tipo, é muito divertido é muito bem feitinho o, tem sempre, ele sempre vai apresentando os elementos que a gente vai apresentar depois tem um vilão que é uma cópia descarada do Homem-Aranha eu acho que é muita coragem de <risos> botar esse cara como vilão no bagulho ele faz até piada sabe, ele é um assassino e fica fazendo piada, assim, tipo maravilhoso ele Mano. tem um...
1: Ele tem uma herança da, da Animated Series, né? Da Liga da Justiça, do Batman, assim, de, em, termos é, de estilo, term, em termos de estilo, não.
0: Nesse termo, em termos de estilo, ele carrega assim. Ele tem uma. Tipo, em termos de estética, né? É diferente. Mas de, de construção, de história, é bem a mesma vibe. Assim.
1: Muito bem. Tá passando aonde. Tá passando aonde? Que canal? Tá passando? Tá aí
0: na SBO Max, na SBO Max tem a terceira temporada que que eu tô vendo. E acho que tem dois capítulos da quarta temporada. Já, já teve. Que a eles quarta anunciaram. Já. Eles anunciaram no fandom, que vai ter a quarta temporada. E acho que saíram dois capítulos já. E que estão que lá disponível pra ver. Eu não vi ainda, tô vendo a terceira. Estou gostando demais. Porque, até porque ela pega uma, uma dos meus grupos favoritos, que são os Renegados Que é o, o grupo que o, o Batman sai da Liga da Justiça e fala: Vou fazer meu, minha própria Liga da Justiça
1: com as crianças né? ah, eu lembro, eu lembro quando aconteceu isso no quadrinho no quadrinho, né
0: uhum. e Nos aí tem, tem várias sagas diferentes dos Renegados e tem uma fase, que foi o dia do Winnie que, escreve, que escreveu em 2000 e pouquinho que o, o líder dos Renegados é o Asa Noturna e é essa vibe que eles estão trazendo tipo, misturando bastante com a época do original, né essa vibe que eles estão trazendo pro Young Justice e eu tô gostando muito porque esse quadrinho dos Renegados do, do Jadwinic é tipo um dos meus favoritos da minha vida, assim. Tipo, aquele momento, tipo, eu tô me sentindo meio triste, eu tenho que ver um negócio pra me animar, eu leio os Renegados do Jadwinic, sabe? Que eu acho maravilhoso. Então, eu tô gostando muito dessa, dessa série, recomendo demais, recomendo demais. E ele tem uma, uma vibe que eu acho que funciona muito pra jogo de RPG também. Essa de tipo, você pegar tipo, o que os personagens fizeram no começo, sabe? e mostrar pra eles o outro lado das pessoas que estavam tipo, lidando com o que eles estavam fazendo ah, assim. uh, o que
1: que eu fiz? o que que eu fiz? cara, eu, fi, eu fiz algumas coisas uh, é, que, é que é legal, porque assim, eu faço pauta aí chega na hora da pauta na hora do programa, eu lembro de coisas que eu fiz, <risos> e eu no, não anotei na pauta, por exemplo, eu assisti um filme coreano, que eu não lembro o nome, olha só
0: Olha só.
1: Que é a ligação. Olha só. Chama a ligação. Não vou falar muito, mas é um filme de suspense. Porque na esteira do. do, do... Não pode falar Round 6, né? Porque senão o dela fica bravo. É Round 6. Embora, embora ele esteja equivocado, porque na Austrália também chama Round 6. Opa! Então, por quê? Tem mais, um, tem mais um país. Tem mais um país em que chama Round 6, não é só no Brasil. É, quando eu tava ouvindo o podcast, eu lembro, assim, eu, eu acho que é a Austrália. Ah,
2: inclusive eu assisti Round 6. Resenha ah. curta. Muito maneiro. Pronto. Resenha da Resenha hora. dada. É. Tipo, <risos> Show.
1: <risos> Show. É, maneiro. É, maneiro. E aí, e aí nessa esteira aí eu fui procurar. Primeiro eu, primeiro eu fui procurar e falei assim: será que eu aguento ver? Tipo, tipo, dorama, true dorama assim será que tem algum legal de mistério, assim aí eu achei um, aí eu assisti 5 minutos mas não vai dar, não, porque cada capítulo é uma hora e vinte é não, longo, não. né? Não, tô muito de boa tô muito de boa e aí beleza, aí eu procurei filme, porque os filmes coreanos são, são muito bons e aí eu achei esse aí, a ligação a história de uma mina, contando bem rapidinho, a história de uma mina, que ela vai pra cidade onde ela morava pra cuidar da mãe a mãe tá com câncer <risos> é, o pai dela já morreu.
2: <risos> As duas patas tem duas patas. Como é que ela consegue ficar nessa posição? Ela ah, tá deitada em algum em lugar. Coisa ela, né? mais ela tá alta. deitada em cima da torre. Ah, tá. é.
1: Muito bom. E... e aí ela vai lá pra cidade, o pai dela morreu. Ela perde o celular, né? Ela liga pro, pro celular, pede pros caras devolverem, os caras meio, tipo, co cobram um com o celular de refém e aí, naquelas coisas que que, que, que tipo que fazem parte do foda-se que eu gosto tem um telefone sem fio na casa toca, ela atende e é uma menina pedindo socorro falando, ah minha mãe vai me matar minha mãe vai me matar, fulana Eita. de tal é, me ajuda e ela fala, não, mas eu não sou fulana aí ela fala, mas aí não é da loja da fulana não, não é Aí tá bom, ela desliga. E a, e a ligação continua rolando. E aí, tem um plot twist nessa ligação aí. Opa! Que eu não, eu não sei se... Deve estar tá na sinopse do filme.
2: Entendeu? É que isso é logo no começo?
1: É, é que é a premissa do bagulho. É na a verdade, premissa. a ligação... É, tipo assim, a ligação vem de uma mina que tá no passado. Hum. Ah, então ah, não é spoiler exatamente, tá é a premissa tira... tira... é. é, não é spoiler porque tem muita coisa aí pra frente, é, saca sim. Aliás, eu, inclusive eu aconselho não ler a sinopse, porque a sinopse entrega um bagulho que é muito spoiler e é plot twist e, e meio que perde, a gra... perde um pouco da graça eu preferia não saber, entendeu é, Então, como todo filme coreano, tem tipo cambalhotas
2: Mirabolante
1: Camba... É, cambalhotas de plot, não é plot twist É, cambalhota. É. E aí o rolê é esse, a menina tá na década de 90 e a, e a outra tá no tempo atual e tal, e aí elas trocam ideia. E acontecem coisas. E, mas mas é legal. Onde?
0: Hã?
2: Mas onde a Net, tem? Netflix. Netflix. Netflix.
1: Netflix. 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 Então, assistam, uh, que é muito bom. Uh, eu, por, por motivos completamente aleatórios, eu comecei a assistir Final Space, que é uma série animada que todo mundo, 89.500 pessoas... Na, no Twitter fizeram questão de me avisar que foi cancelada e que e um perfil me convidou a assinar um abaixo assinado para série voltar
2: cara Twitter é esse lugar fizeram? né cara muito bom
1: eu assisti tipo sei lá sete episódios e já me enfiaram nesse rolê uh, eu comecei eu eu continuei assistindo porque tem um personagem que chama avogato e tipo de 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 avocado Tá ligado? E é uma série que é bem. É, Final Space, é o nome da série. É uma série que ela, ela é muito histérica. Entendeu? É tipo assim, piada. Ah, tipo, é extrema, extremamente exagerado, entendeu? E o tempo todo. E o tempo todo, trocadilho, o tempo todo, ela é meio cansativa nesse sentido. Mas dá uma impressão que tem alguma coisa ali em algum lugar, entendeu? Aí eu tô indo até a hora que, eu, que eu cansar. É... Só tem mais duas temporadas pra assistir mesmo. <risos> <tom. risos> Só tem mais duas. <risos> uh, pra quem perdeu o filme, chama A, A Ligação. Em um filme coreano. Tá? Melhora na segunda temporada, o Anderson Garou falou. Então que bom.
0: É, eu tô cara, quase isso é uma lá. coisa. Acho uma coisa muito engraçada quando falam isso. Tipo, eu lembro que tem um, tem um mangá que um amigo meu me encha muito o saco pra ler. É. Hitman Reborn. Ah. E aí, eu fui ler. Eu achei muito ruim. Tipo, não achei só ruim, achei muito ruim. Sabe? Aí eu falei, cara, tipo, tá muito ruim isso aqui, sabe? Não, não tô curtindo. Aí ele falou, não, relaxa. No capítulo 80 fica bom.
2: Não, eu tô, eu tenho uma história <risos> parecida. Eu tenho uma. Que um amigo meu tava tentando me convencer a ver Black Clover. Eu falei, cara, você tem certeza? E, e era um anime ainda, nem era pra ler o mangá que dá pra ler mais rápido. Aí ah, ele, não. No episódio setenta e pouco começa a saga lá, que é muito foda.
1: Mano, setenta e poucos episódios? Dá pra você assistir. o <risos> Fullmetal Alchemist.
0: Inteiro. É, Brotherhood inteiro. inteiro. E é e muito foda. Inclusive, todos os ele
2: anos. Não, eu falei pra ele fazer isso, porque ele nunca viu o Brotherhood, o Fullmetal Brotherhood. Meu Foi, Deus cara, do pelo céu. Pelo amor de Deus, vai eu ver o Brotherhood. Eu
1: sempre me seguro pra não assistir de novo. Eu, eu, qualquer hora eu me, eu me solto e assisto de ah, novo. É, muito bom. Mas enfim. Mas enfim, uh, que eu tava, falando da série, eu tava falando da série,
0: que a série, falaram que fica melhor na segunda temporada. Que você ah viu é, sete alguém capítulo. falou aqui no
1: chat Vou que, que no fica Space. melhor na segunda temporada, porque eu acho que eu tinha lido alguma coisa assim, e por isso que eu, eu lembrei. O quando dela eu já falou a, no podcast,
2: que ele, que ele assistiu... E ele fala que é...
1: Foi essa que ele não gostou? Porque é, porque, é piada porque atrás de piada. Porque imita muito
2: o Rick e Morty e depois vai ganhando não. uma identidade própria. Foi o que o dela falou. É, caso.
1: imitar não, mas, ele é, mas é muito acelerado. É, tipo assim, é muito piada atrás de piada, atrás de piada, ah. atrás de piada, atrás de piada, atrás de piada. Tipo, ah, o personagem principal, ele é engraçadão. Então ele é engraçadão o tempo todo e é todo mundo engraçadão. Tipo, pega um filme da Marvel cheio de piada, tipo, acelera em duas <risos> vezes e é, e é isso. Entendi. Entendeu? É... Mas enfim, é, é legal. Parece legal. E aí eu assisti o o DC Fandome lá. Um evento da DC. Eu meio que, tipo, botei no YouTube e falei, ah, faltou uma hora pra começar. Falei, ah, tá, tá. Né? A Camila tinha ido viajar. Eu falei, ah, não era pra fazer, não tô afim de trabalhar, vou, vou assistir. E não é que foi legal.
0: Não é que foi legal.
1: E não é que foi legal. E, embora todo aquele... Pra quem não sabe, é, tipo, virou um evento anual da DC, que eu acho muito, um evento muito inteligente, inclusive. Em que eles pegam todo... é tipo um, tipo um evento de anúncio de coisas só da DC. E aí eles ficam horas falando de todas as coisas que eles estão planejando. E, e mostrando cosplay dos fãs e fanart. E com apresentadores ao redor do mundo... Teve apresentador brasileiro também, tem o Érico Borgo, perdão, não lembro o nome da menina que apresentou também. Uh... Então, tirando aquele cenário em CG extremamente brega, gigantesco, que eu acho, acho horrível, né? Que fica os apresentadores tipo, parecendo uns um hominhos, uns. umas miniaturas. Eu achei, eu achei muito legal. Eu, achei, eu acho o clima do evento legal. Não tem nada a ver com que as pessoas. Com que a gente acostumou a descer, a descer ser por causa dos filmes. Tipo, é um evento... Tipo, eu falei no Twitter. É um evento colorido, é, alegre, tipo, diverso pra caralho. Pra caralho, nível... Nível devia ter cara, assim, rasgando aquela parte do corpo, assim... Até o avesso. Porque o que tinha de gente não padrão, não branca, apresentando... É, sendo escalada como ator, como atriz né? uh, Deve ter sofrido muito a menina que, vai fazer a Bat, que faz a Batwoman A menina que faz a Batgirl é... Mas enfim, teve vários, vários anúncios O Thiago também uh, deu uma acompanhada antes de, antes de qualquer coisa Eu queria falar primeiro do dos quadrinhos da Milestone Que eu não vou... Não vou dar uma de, de entendido E dizer que eu lia Porque eu não lia Nunca li, inclusive Que é, que é Da onde surgiu o Super Choque Que depois virou animação Primeiro foi um, era uma série de quadrinhos é, Produzidas por
2: negros Cara, Super é. Choque Marcou minha infância, bom demais
1: É, o desenho era muito louco era muito maneiro. Mas, uhum. tinha, mas tinham mais personagens Nas séries, nas séries de quadrinhos E tal e aí rolou, um, rolou uma série nova, né? Que foi anunciada o ano passado. Que sim, eu não, também não lembrava disso. E eles vão continuar as séries. E é legal que um dos caras é, que, que tá junto, que é o desenhista é, é um dos desenhistas, é o Dennis Coan. O Dennis Coan, eu lembro do Dennis Coan por causa de uma série antiga, de quando eu era moleque, do Questão. E o Dennis Coan foi o primeiro... Uh, o primeiro o quadrinhista, de alguma forma, gringo, negro, que eu vi. Porque até então não passava pela minha cabeça de verdade que qualquer desenho. Eu não conseguia imaginar nenhum desenhista como o negro. Você automaticamente imagina os desenhistas da Marvel e da DC como brancos. Hoje nem tanto, né? Hoje é mais.
0: Hoje é mais Não diverso. é uma coisa
1: tão absurda assim. Mas até você porque pens... na
0: época, não era nem se você pensar que o cara era branco, você pensava que era um cara e ah. era branco, né?
1: É, exato e, e me marcou muito porque ele, eu, eu li uma entrevista dele na, na época Que ele eles que as roupas que o Questão usava Eram roupas dele Que ele pegava do próprio guarda-roupa e, e fazia o figurino do, do Questão E eu achei muito legal porque ele que eles estão eles uh, Planejando o filme Não lembro se o filme é do Super Choque É do Super Choque É do Super Choque, né
0: tem um, do do é, tem um filme do Super Shock é, tipo live, né? É. E tem uma animação com os personagens do Milestone em geral. Que tá pra, que tá pra e sair. Eles...
1: E eles fizeram, eles estão eles inaugurando uma iniciativa uh, de fomento a roteiristas e artistas negros dentro da DC, coordenada pelo, pelo Dennis Cohen e pelo outro autor que, cujo nome não, não me lembro e não vou colar. Então isso foi uma das coisas muito legais e foi só uma das coisas que deu o tom, esse tom de diversidade, que não foi um bagulho declarado, tá ligado? O que eu acho muito legal. Não é tipo, não é um bagulho olha, estamos do, tipo,
2: fazendo isso.
1: É, entendeu? A Diversa, nosso grande evento que vai mostrar a diversidade pra todo mundo. Não, cara, as pessoas só estão lá, entendeu? Só os caras se tocaram e realmente... E parece uma coisa muito ampla, pelo menos dentro desse evento, me pareceu uma coisa muito ampla, assim, tipo não, não é uma coisa do tipo ah, ok, a gente fez esse bagulho da Milestone e aí a gente coloca mais dois ou três uma, um asiático em algum canto aí aí fechou, e o resto a gente
0: enche de branco aliás não. isso é uma coisa que tem no Young Justice também os personagens da Milestone estão no Young Justice o Super Choque aparece o, o ícone, que é tipo o Superman da Milestone ele tá na Liga da Justiça então, tipo, tem isso e isso é uma coisa que, tipo, eu acho meio bizarro da, da Milestone porque eu acho que é por causa do, da importância que tem tipo, culturalmente e tal e do peso que tem, tipo, de ser uma, uma iniciativa de, de artistas negros mas a DC frequentemente é, deixa a Milestone, tipo, num gueto, sabe? sim e, e depois, tipo, integra um pouquinho muda de ideia e separa de novo, sabe? Sim. que eu acho muito, muito zoado isso acontecer justamente com os personagens negros, sabe? porque o, os caras tiveram da Charleston não foi assim, a, a família Marvel não é assim, eles só pegam, mistura às vezes não misturam muito bem, mas tá ali, sabe tudo parte do universo ah, o Wildstorm foi assim sabe o Wildstorm não tem nada a ver com, com o universo DLC mas tipo, é só com a Milestone que rola isso e ficar indo e voltando, eu acho bem bem zoado, mas agora parece que tá, tá mudando um pouco, eu espero que seja pra, pra ficar ah, se for vez. uma separação
1: pra, pra, pra investir mais entendeu?
0: É, aí beleza. Aí, que show. Tipo, a
1: gente separou esse canto porque a gente vai botar mais atenção nesse canto aqui. Aí eu acho ok. Uh, que mais? Teve o, 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 o The Rock. Eu me, eu me recuso a falar do Wayne Johnson, principalmente vindo da Lutina. Não. É O The o Rock. The Rock
2: com, com os dois artigos. O The
1: Rock. É, porque The é o nome dele e Rock é o sobrenome. <risos> o, o The Rock. É, eu, inclusive, eu nunca canso de falar. É, se você pegar vídeos antigos da WWE Ou pegar ele Fazendo uma aparição hoje na WWE Mas os antigos é mais legal Você não percebe tipo É muito difícil você é, é, Fazer o seu cérebro entender Que é a mesma pessoa Tipo tudo, Ele era todo diferente né? Mas assim, a postura, a, a voz é, é completamente diferente Pega um vídeo antigo da WWE Pega um, um, procura aí se você achar qualquer hora, um, um trecho da luta do do, do do The Rock contra o Mick Foley. O Man Mankind, o nome do personagem. E aí você vai ver, e aí você me fala se, se parece o Dwayne Johnson. Mas enfim, ele vai ser o Adão Negro. Viu o, o viu trailer, uh, não entendi qual é, porque ele é nitidamente é um vilão, então eu não sei quem que vai ser. Contra porque o que, vai que ele vai o vilão lutar?
0: dele, Porque, é, né? O porque... filme é dele, ele
1: é o vilão. Ele é um vilão, e ele é um vilão bem fodão. Porque no trailer mostra ele, tipo, derretendo um cara. Tipo. Ele pega um cara pelo pescoço e o cara vira esqueletinho. Entendeu? Vai ter o filme do, do Shazam. É, o resultado do YouTube, foda-se. <risos> <risos> ah, é... É. Vai é, ter o é, um filme novo do Shazam também.
0: Eles anunciaram esse Adão Negro faz, sei lá, 2016, um bagulho assim, né? Faz esse tempo. tempo todo tá tipo nada e agora. É, sai... mostra
1: um pedacinho do uniforme e tal, não sei o quê. E ele diz que tá super empolgado. É, é tudo meio esquisito, porque ele é um personagem, é um vilão. E o, e o The Rock é mó carismático. Tipo, sei lá, não sei se vai dar uma virada muito. Brusca logo no começo do filme. ele vira herói. Não sei. Mas é, mas é interessante. Aquaman 2 falou que vai ser mais sóbrio, mais sério o, Aqu o Aquaman. Né? Aí eu pensei, por quê? <risos> não, e é muito louco. Porque eles têm um desenho agora do Aquaman.
0: Que é loucaço, né?
1: Que é completamente maluco. Tipo assim, a ADC A DC, ela tá fazendo um negócio que... Cara, eu, eu, eu vou chutar, eu não lembro que ano que foi, eu li uma entrevista do Grant Morrison, tipo assim, se não foi em 98, foi comecinho dos anos 2000, numa revista que teve uma edição aqui no Brasil só, e ele falava que pra ele não devia existir continuidade. Que a DC devia ser só um, um, uma caixa cheia de brinquedo, tipo, com os, os super-heróis, e que cada um pegasse e contasse a história que quisesse na época que quisesse. E a DC tá fazendo meio isso. Sim. Ela tá meio que tacando ali um foda-se. Então, tipo assim, tem o filme do Aquaman. Ela, tá, ela resolveu assumir o papel de anti-Marvel em termos de estratégia. E pode ser que role, porque a Marvel, ela, ela, é muito, ela virou uma escrava dos filmes. Sim. Em que tudo é muito amarrado. E o quadrinho é quase. A, acaba seguindo uma linha paralela ao, aos filmes. Entendeu? Não é igual o filme, mas os personagens que estão em evidência nos filmes acabam em evidência nos quadrinhos e tal. E acaba ficando um bagulho meio engessado. É que é bem feito. E aí a DC resolveu, que eu falei, quer saber, vamos fazer de tudo. Eles anunciaram um, um, uma animação dos Batmóvel. Tipo, <risos> carros. <risos> tipo, carros, só que com vários Batmóveis que falam, entendeu? Com Batmóvel não, tem, com carinha.
0: Tem uma webtoon do Batman agora. Tipo, gosto um negócio eu muito surreal, assim. E, e a webtoon, tipo, pra quem não sabe, é tipo aquele quadrinho coreano que você
2: vê, não, lê online.
0: E parece o Rive dando a ideia. Scroll
2: pra baixo, assim, né?
0: Não, e tipo, pelo que eu vi, eu não li ainda, mas tipo, vi os comentários, e, e parece que ela segue rigidamente a cronologia nossa. normal do Batman. <risos>
1: nossa.
0: Então eu achei assim, eu tô. Eu tô, bem, eu, eu tô com vontade de ler, assim. Parece tipo, nossa.
1: É. O uh, que mais? Teve o Pacificador, o trailer do Pacificador com o John Cena, a. a, a... A DC parece muito empenhada em trazer grandes astros da WWE pra, pro cinema. <risos> então eu, eu espero que tenha um crossover do, do John Cena com, com o The Rock.
0: Aliás, e... outra, outra coisa que eu fiz no fim de semana de DC foi que eu vi o, o, o Esquadrão Suicida do James Gunn, que tem o, o John Cena. Eu não Cena vi ainda. Esquadrão. É bom? É muito bom. Sério? Eu gostei muito. Muito mesmo. Assim, ele tem algumas coisas assim... Ele é bem brutal no começo para tipo, estabelecer o... o que que ele vai fazer, né? Uhum. E ele... É, ele é cruel até o final. Ele é cruel uhum. até o final com o de personagem. Com o espectador de personagem. E ele tem uma, uma visão de América Latina que é meio zoada, mas, tipo, eu entendo porque foi feito desse jeito. Porque, tipo, é uma coisa da época de John, Str John Strander e é parte do, do comentário político que ele quer fazer, né? Mas é meio. Sim, tem questões políticas que você pode deixar zoado vendo, assim. Mas eu gostei uhum. bastante. É,
1: mas às vezes o. Zo... É que eu não sei se é o caso, mas é que às vezes o zoado faz parte do.
0: É, eu acho que faz parte. Sabe? Faz eu... parte da,
1: da autocrítica, é. né? Da, da, da versão caricata, tipo um G, tipo GTA, vai. Uhum. Entendeu? Tipo GTA, tipo, você passa o pano pro cara ser machista, porque justamente o cara é machista. Pra, porque é uma crítica ao machismo. Tipo, uhum. né? é, é, tem, que ser, tem que ser muito bom pra fazer. Se você não fizer, vira só uma propaganda é, do negócio isso. que você queria zoar. Né? Você queria zoar o bagulho e você acaba virando até símbolo pros caras que não... Pois é. O né? uh, que mais? Cadê minha lista aqui? Que eu tô... uh, então, teve esse negócio do, do John Cena. Parece engraçado. Vai ser uma série. Oh. Vai ser uma série na HBO, Ma HBO Max, acho que nove episódios, sete foram di dirigidos pelo James Gunn.
0: Nossa! É. Sete?
1: Sim, sim. Uh, olha isso aqui, isso eu não tinha visto. Eu tô, inclusive, eu tô colando aqui do site do Jovem Nerd, pra dar os créditos. <risos> uh, filme animado da Liga dos Super Pets. Meu Deus! <risos> eu tô torcendo muito pra, pra esse filme. Fazer parte do mesmo universo dos, dos Batmobile. Dos claro. É. Aí teve o trailer do Flash, que a graça não é o Flash. Tipo, tudo que tem de legal não é o Flash. Tá ligado? Uh, aquele uniforme horrível que tem brilhinho de, de árvore de Natal.
0: Eu gostei da Supergirl no, clipe, no, no, no trailer.
1: Eu não vi, eu não vi ela, só vi.
0: Ela só... aparece em tipo, duas cenas aparecendo de ah. ladinho. Mas ela ah, tá, tá ali.
1: Ah tá. Ah, teve o visual da, do, do Lucifer da série do Sandman. Puta irado, eu, nossa. Que eu, eu não, eu não vi ele com, eu não vi completo, porque eu tinha visto um post, o pôster um poster do do no Twitter do Ah, é só isso que apareceu mesmo no, no Twitter do Gaiman. e um cara falou Ah, eu tô meio tô frustrado, é, preferia que fosse mais fiel aos quadrinhos. E postou um quadrinho, um quadro da, da série do Lucifer de quadrinhos. <risos> e aí ah. o Gaiman falou assim, mas olha, o Lucifer apareceu antes no Sandman e a primeira aparição dele é assim. E postou a capa do, do Dave McKean, que é meio abstrato e tal, não sei o que, mas... E tipo, o Gaiman, ele, ele tem uma paciência Sim. de jó pra educar as pessoas, porque ele nem precisa ele já é um super astro, ele podia cagar ele podia inclusive dar o twitter dele pra, pra algum PR fazer as coisas e botar enquetes e etc e, e ele se digna a responder mas eu entendo um pouco ele, eu só não sou tão famoso e tenho tanto dinheiro <risos> mas eu faço a mesma não, mas coisa mas parece ser
2: importante pra ele essa questão do elenco né porque ele não fica tentando justificar nem defender e normalmente são os tweets dos caras falando bosta mesmo os, cara, os caras é os estão tentando é fazer porque, um gatekeeping falando não o é eu acho não que é assim. ele
0: entende
1: é que eu acho que ele entende o peso de tomar um esculacho do autor da obra uh -huh. entendeu porque quando o autor fala tipo é aí que você vê que esse negócio de tipo ai depois que você fez a obra ela não é mais sua ela é do mentira não é do autor o autor que fala, entendeu? Se o autor fala não. O não, autor não, tem uma não. certa
2: autoridade, ainda, entendeu? Né? Porque é tipo um cala boca, cala boca todo mundo.
1: Não é uma certa autoridade. O autor tem toda autoridade. Você tem, você tem o direito de fazer fanfic. Você tem o direito de viajar. Você Tem o direito de ter a sua interpretação, ah. entendeu? Você não tem direito de resolver o que o negócio, o que o, o que a obra é, entendeu? Sim. Você pode, você tem todo o direito de imaginar o que você acha que ela podia ser. Ou até o que você gostaria que ela fosse. Mas o que ela é, quem diz se quiser dizer, é o autor. O autor pode abdicar de dizer. É, sim, é. Se
2: Entendeu? ele quiser deixar em eu aberto, posso abdicar, de aí é. é com ele, né?
1: eu, eu posso dizer e falar, cara, assim, é o que eu tenho na minha cabeça, não interessa. O que interessa é o que vocês acharem. O que eu acho muito legal. Mas se eu chegar e falar, não, galera, é isso aqui, então, tipo, é isso aqui, mano. Foda-se. Entendeu? Fui eu que escrevi, fui eu que tive trabalho, fui eu que negociei. E aí vocês. E aí foda-se, entendeu? Eu, 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 se eu ficar mais velho e mais famoso, eu terei várias tretas em programas de entrevista sobre isso. <risos> eu vou ser, vou, vou ser um velho muito engraçado. Morte do autor, <risos> ah. o caralho, né?
2: Eu vou chegar assim.
1: Ah, não, morte do autor, o cacete. Vai se fuder, vai escrever o teu e depois me mexe o saco. <risos> Teve uma mudança de slogan do super-homem, muito bom. Eu
0: achei isso maravilhoso, cara. Eu achei maravilhoso, inclusive, que tem um monte de roteirista de, de gente que trabalhou na DC e tal, né? Que um monte de gente, um monte de, sabe, americano, típico, puto. Cara, que nunca, nunca abriu um quadril de super-homem puto, porque mudou o slogan, é. e aí até o Brian Cronin fez um, uma, um, um artigo, né, no, no CBR explicando que na real o slogan original não tinha American
1: é, porque antigamente era, era como é que era era truth and justice, era isso sim, mas o, o que ficou famoso é truth, justice and, and,
2: and, the American America, way. and
1: the American way e aí agora tiraram, agora verdade, justiça e um amanhã melhor
2: porra, bem mais maneiro é? né? maneiro, que é, é maneiro
1: mais simples, mais pé no chão mais... entendeu? Uh, e a galera deve ter ficado puta. O grande resumo desse evento é a galera deve ter ficado muito puta. Eu,
2: eu, eu, eu não vi, mas só pela conversa aqui eu já tô feliz. É, aí... As... lágrimas... Saiu o
1: trailer do, do Gotham Knights, o joguinho da Rocksteady, que é a empresa que fez o, os joguinhos do Batman de Playstation. Esse jogo, o, o, o Arkham Asylum tá completando 10 anos, se eu não me Nossa. engano. Nossa, isso tudo! Ontem ou hoje porque eu sei que tinha o, o da Funny e tava fazendo 24 horas jogando, uma coisa assim. Nossa, porque fazendo 10 anos É, de Playstation 3, né? Deve fazer 10 anos. Mas... Jesus amado. É... E é aquele joguinho que, em que o Batman morre e aí todos os Robins e correlatos assumem e, obviamente, o Batman vai aparecer no final. <risos> é, mas ele vai ter focado na Corte das Corujas, que é uma mitologia mais recente do Batman. Eu até tenho o quadrinho. Que é aquela coisa de, tipo, existe uma história secreta de Gotham que nem o Batman sabia e agora fodeu. <risos> tá
0: nem o Batman sabe.
1: É. Estava, estava ali o tempo todo, você que não, nunca percebeu. <risos> uh, a renovação do Dom para a quarta temporada, só vi a primeira, eu acho, ou a segunda também. Mas o que eu vi eu gostei. O uh, que mais? A arte conceitual do filme da Batgirl... Naomi. Naomi Naomi, eu não sei o que é Naomi
0: Naomi é um quadrinho do Bendis, né O Bendis <risos> foi da... Saiu de Porque vários ele baseado anos. na filha dele? Isso que, Ah, tá Ele ficou vários <risos> anos na Marvel, foi pra descer. Aí quando ele chegou lá Deram uma imprint na mão dele assim, O Wonder Comics, eu acho o nome faz O aí, famoso faz o que você quer É, aí ele fez Ele trouxe o Justiça Jovem O Young Justice dos quadrinhos de volta e, e é muito engraçado, porque, tipo, ele começa a fazer... E, tipo, a maior parte daqueles personagens...
1: tem uma filha negra adotada. É.
0: A maior parte daqueles personagens que ele bota no Young Justice, eles só não existiam no universo DC. E ele simplesmente... Cadê? É, isso aí. Vou usar e se resolvam depois, sabe? E é... ele faz até um crossover do Young Justice com a, a Naomi, que é, tipo, ela é uma mina que ganha super poderes e vai... É, é uma história de, de, de Homem-Aranha, né? É um Homem-Aranha uhum. na DC... Que é essa, essa mina negra que é bem, bem legal. Eu gostei gostei bastante. Do...
1: Aí a gente tem Pff, terceira temporada do filme do Alfred. Tipo, foda-se, uh, Shazam 2. <risos> aí, como assim? E aí tem o Batman. Batman. Eu me fudi porque, né, enfim. Mas é, vai rolar. A gente vai falar do Batman.
0: <risos> Vamos falar do Batman.
1: É, vocês vão embora daqui meia-noite hoje. <risos> é, trailer do Batman. É um trailer do Batman. Muito bom. Muito bom. Né?
0: É porque é bem padrãozão o Batman, é É, isso.
1: então, é um trailer do Batman. É, é tipo, eu, 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 eu assim, o, o primeiro eu fiquei mais assim, porque até tem, teve Nirvana na trilha, né? Não sei se nesse teve também. Mas, mas eu assisti e eu, tipo, eu vou ser honesto. Me rolou um flashback do. Do, do segundo filme do, Lon, do Nolan. Lonan, eu falo Lonan <risos> direto. Me rolou um flashback do Nolan. É, o. O Pedroca meio que resumiu o que eu achava do arco do Batman, que vai ser o Batman é jovem e muito puto e muito relapso. E aí ele vai descobrir que na verdade ele precisa ficar calmo pra não ser igual os inimigos dele. É. Interior. Mas não tão calmo, porque ele ainda precisa bater em bandidos.
0: Ele, que ah, pe... ele vai perceber que ele pode tipo, quebrar a perna das pessoas, botar -as no hospital, mas... deixar quebradas é. pra vida, mas não pode
2: matar. É. E tem, com tranquilidade, o... sem, sem o... raiva no coração.
1: É, é. é. <risos> Se tiver que dar morro na cara do, de Uruguai, vai dar morro na cara de Uruguai. É, é a única vez que eu me permito citar esse, esse rapaz que joga no meu time, porque essa é muito boa. <risos> Se tiver que dar porrada na cara de lugar, eu dou porrada na cara de lugar, mas sempre com tranquilidade. É. é... <risos> e aí, é um, é um treino do Batman, né, gente? Então, tipo assim, é o Batman. É, é isso aí. É, o Leonel tinha uma esperança de que fossem pegar o lado detetive do Batman, que é uma coisa que nunca fizeram.
0: Mas eles falam desde o começo que vão fazer isso. Tipo, tem várias entrevistas que falam. Falar mas. Isso.
2: Não pareceu.
0: Pois é porque, é. Porque, tipo assim, mas pode ser
2: o trailer, né? O trailer tem que ter porrada, sei lá. Não... Mas a cara do, meu, do
1: Robert Pattinson, que eu não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus. O cara já provou que é bom ator. Esqueçam o Crepúsculo, pelo é. amor de Deus. Já passou, gente. É, vocês já estão adultos. É, toda vez ele só tá putinho. Tem a, tem a Mulher Gato, que é, é a Zoe Zo Kravitz. É. Que parece muito, muito, muito boa. É, parece muito legal. O clima do filme parece muito legal, mas ainda parece é um filme do Batman, tipo... Entendeu? Não tem nada, de, não parece ter nada de novo. Entendeu? Não é uma abordagem diferente, entendeu? Não, não, não sei se precisa também, mas... Se falassem, tipo, ah, é mais um filme do Nolan, tipo... Você tipo, não ia nem saber que não era. É, entendeu? A estética é diferente. O Nolan, tipo, ele foi meio. Tem uma coisa meio errada no, 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 nos filmes do Nolan que a gente só vai perceber daqui a alguns anos. Alguns já perceberam antes. O Leonel odeia, né? Porque ele fala que o. Ele fala que o Nolan tem, tem vergonha de super-herói. Ah, parece sim. que o Batman tem vergonha de ser super-herói. Esse Batman também parece que tem vergonha de ser super-herói. Entendeu? Num... sempre tem essas justificativas não, é tipo, é o Batman, é, pés no chão né, tipo, very grounded tá ligado, tipo, mas é um maluco vestido de morcego é, tipo, é gente, entendeu? é um
0: homem é um homem tomando adulto, tomando tiro
1: <risos> num corredor e defendendo os tiros com a mão tá ligado,
0: é um homem adulto com a cueca por cima da calça e uma capa de morcego, nesse assim.
1: ponto o Batman da Liga da Justiça é, é mais honesto, é mais honesto. O, o Batman do Ben Affleck, ele é mais honesto, entendeu, porque tipo, falou, mano, eu sou um cara vestido de morcego, e... mas enfim, é, é essa herança do, do Cavaleiro das Trevas que nunca foi embora, que é o Batman, quebra, Batman quebrador de osso, entendeu, Batman porradeiro, Batman tô muito puto, Batman te pendura do prédio e te largo, meu amigo, entendeu, e aí, aí, aí... Eu caí na besteira de falar pro Twitter que, que não precisa ser um bom ator pra fazer o Batman, né? E... Na verdade, o primeiro tweet que eu fiz foi é... é o cara precisa ser um bom ator para ser um... Pra ser o um, um Bruce Wayne e pra ter um bom Batman você precisa de um bom diretor. Porque o diretor dirige o Batman. Cara, porque... Batman dos filmes, como eu gostei muito de ressaltar personagem de bosta, aqui eu posso falar, é um personagem de bosta, gente, pelo amor de Deus, é um cara de capuz de morcego que dá umas rosnadas e fala, I am Justice, I am Batman, where is she, <risos> what the fuck, cara, <risos> <risos> que que vocês <Vengeance> queriam, where is she, é. <risos> I am <Vengeance. risos> I am <Vengeance. risos> WTF? Foda-se o George Clooney, gente. Foda-se o Val Kilmer, gente. Vocês acham que aquilo ia é ser um puta ator? Porque o cara tá com o e dá uma risadinha? Ah, pelo amor de Deus, vai, gente. Porra. Não precisa. Eu, não tô, eu tô falando que os filmes são ruins? Não. Eu tô falando que os caras foram péssimos? Não. Eu só tô falando que não precisa. Por isso que teve tanto. Entendeu? Porque as pessoas ficam... De, Ai, mas eu precisa ser um bombarde. Não, precisa ser bom pro suene. O, o Christian Bale era um ótimo Bruce Wayne eu achei é, é um dos Bruce Wayne's mais legais eu achei
0: tipo, é bem legal Bruce Wayne todo o
1: é lance legal. meio meio né no, no pouco tempo em que, o, em que o Nolan se prestou a mostrar o, o Bruce Wayne sendo o Bruce Wayne enquanto disfarce né é, enquanto ele não estava sendo Batman é, tem aquela cena lá do, dele, com, a, com as modelos em que ele compra o restaurante ou compra o hotel não sei o que aquilo, é, aquilo é o Bruce Wayne mas o Batman, se você botar um dublê ali e ele só rosnar nos filmes, do jeito que os filmes são feitos hoje, dá na mesma, amigo. Só, só aceitem. Porque o Twitter ele tem, uma, ele tem um problema sério. É, eles não. As pessoas não conseguem analisar, aceitar. aceitar uma avaliação técnica. Porque. Porque isso, feito não só por mim, é uma avaliação técnica. É tipo, é um fato, não é um gosto. Entendeu? Não tô falando um gosto do George Clooney, sei lá. Tipo, é só um fato, cara. As coisas são feitas desse jeito. Quer você goste, quer, quer não. Entendeu? Cara, o Mandalorian precisa de mais profundidade do que o Batman, sabia? Pô, com certeza. Porque precisa. o Mandalorian interpreta. Cara, o Batman oh, não tem
2: interpretação. O Mandalorian tem uma coisa que é muito boa... Ah, no sentido de só precisar da voz. Ah, o, sim.
1: O Anderson agora eu, falou. Aí, ok. Mas, mas tem mais interpretação, porque um, alguém falou no Twitter, falou assim, ah, mas aí todos, então, todos os heróis que cobrem a cara não precisam. Não, o Homem-Aranha precisa.
2: Não, tem toda uma, toda uma parte corporal.
0: É, é, inclusive, eu acho que isso te, rola muito no Mandalorian, sim? Assim, sabe? Tipo... Uma, um... Tem, tem um lance todo de, de como ele se porta, de como ele se posiciona, que você vê transparecer muito, sabe? E tipo, não é. A questão não é, tipo, daria pra você fazer um Batman assim, daria, mas não fazem. <risos> nunca fizeram. Sim. E provavelmente nunca vão fazer, sabe? Porque não é isso que as pessoas se importam com o Batman. Você importam que o Batman quebra a perna e joga o cara do, 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 do prédio, <risos> tá ligado?
1: É que, é que o problema é que assim, o problema do Batman é que o, o Batman levado a sério. Ok? Do jeito que seria preciso pra fazer, por exemplo, o um Batman, um Batman detetive. Beleza? Você precisa de um entorno que se leve a sério. E Gotham, ela, no entorno, quando o Batman não tá cercado de coringa e pinguim, é um cenário que se leva a sério. Entendeu? Que precisa ser, é gritty, né? tipo, é, é, é sujo, é criminoso, é corrupto, entendeu? Só que aí você bota um maluco com uma fantasia de morcego ali no meio... Você quebra quebra o bagulho. Tem várias cenas nos filmes do Nolan... Que você fala tipo assim... Caralho, isso podia ser um filme de... A... Aspas, de adulto, tá ligado? Se não tivesse um cara vestido de morcego ali no meio... Porque a hora que você olha o cara vestido de morcego falando... Tipo, você fala... Tem algo muito errado e o, o filme não considera isso. Porque se o filme considerasse, levasse isso em conta... Tipo, ok, tá acontecendo tudo essa merda e por que, que esse arrombado tá vestido de morcego pra fazer tudo isso? <risos> Se ele podia só pôr uma meia na cabeça. Sei lá, mano. Não precisa vestir de morcego. Ninguém tem mais medo de morcego. Quando foi a última vez que você viu um morcego, caralho? Você acha que o bandido que vive ali no... Engota? No, no... no Beco do Crime já viu um morcego? Vai ter medo de morcego?
0: Cara, uma cidade que tem Porra. um lugar chamado Beco do Crime ninguém tem medo de morcego. <risos> é, exato,
1: tá ligado? Entendeu? Então... Não me vem com essa de que eu, eu, eu preciso ser um baita ator pra fazer o Batman, porque não precisa. E, pode ficar, e vai ficar legal, vai ser divertido. Todo mundo vai ver o filme, eu também vou ver o filme. Eu gosto dos filmes do Batman, entendeu? Mas só não me vem com essa historinha, porque não... Eu, eu, assim, é, dá menos trabalho falar de futebol no Twitter do que falar do Batman.
0: <risos> pra você ver que <risos> ponto entendi, Muito
1: menos injeção de, de saco. Do que falar da porra do Batman É aí que eu tô anotando o título <risos> Vai ficar gigante No peco do crime Ninguém tem medo de morcer O,
2: o Batman assusta no Rio de Janeiro Pergunta do Sasuke RDG eu sei, é, é aquele, o, o
1: Batman o Batman 17 ali assusta porque é, é, é muita burrice acumulada <risos> e a gente fica com medo <risos> é? porque tem o, ba o Batman 17 lá, o Batman do né, é aquele Batman lá é, das manifestações lá Mas ah, dizer,
0: é até essa vibe de que ele não botava medo, né a, essa é a desculpa do, que eles usam no, no ano 1 pra ele ter que fazer, que ele primeiro ele tenta ser Batman só, tipo, de sim, roupa e é. ele leva um pau é. que junto todo mundo nele, ele fala: Caraca, eu não consigo lutar com
2: 20 pessoas ao mesmo tempo. Veja. Veja. Pô, não sei. O cara mais inteligente <risos> da, ah. da, do universo DC achou que <risos> aguentava 20 cara ao mesmo tempo na porrada. Não, aí, aí o cara, o que ele faz? Ele bota
1: umas botas, bota uma capa. <risos> aí fudeu. Um capuz que não dá pra <risos> mexer o
0: pescoço. <risos> aí, e aí ele fala: Ah,
1: agora sim.
0: Agora eu consigo viu? Ah, Agora que... vai <risos> Entendeu é... E
1: o maior, o maior obstáculo de atuação do, 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 do ator É aguentar o traje do Batman né? Eu vi uma entrevista do, do, do Robert Pattinson eu, eu posso estar falando errado Eu posso ter entendido errado Mas eu entendi que no primeiro dia de filmagem Ele colocou a, a Eu acho que eu devo ter ouvido errado Mas eu tive a impressão de ouvir que ele experimentou Primeiro a roupa do Val Kilmer Tipo, por motivos de X. Não sei se a, a, a do filme não tava pronta. Eu acho que eu ouvi errado. Mas ele disse que, obviamente, ele suava pra cacete. Ah. E aí ele perguntou pro diretor. Ele falou, meu, e, e esse calor aí? Tipo, esse suor, como é que faz? E, tipo, não faz?
0: Se vira aí, meu brother.
1: É isso aí, brother. Seu Batman é esse rolê. <risos> <risos>
0: Entendeu? Todo isso dia super... é o Imagina... Rio de Janeiro. <risos> Imagina, imagina o Bruce Wayne nisso, porque ele usa roupa por baixo, tá ligado? Ele, tipo, ele tem a roupa do Batman, por cima ele tem um terno, sabe? E um terno, tipo, não é só o terno, né? É, tem, tipo, a camisa do Batman, tem tipo, várias ah, camadas. Mas é que, assim. Ah, mas
1: é que o Batman. É que agora também mudou, né? Porque o Batman não era armadura, né? O Batman era roupinha.
0: Era uma roupinha. Mas é uma roupinha de Kevlar, Nomex, altas camadas e é, tal. Mas um o tempo foi
1: ficando assim. Antes era só uma roupinha de carnaval. Mas era só
0: uma roupinha. Mas é uma roupinha é. de carnaval. Por cima da roupinha de carnaval tem uma camisa social. E por cima tem um. <risos> Top. É sim.
1: Ó, oh, mas o Homem-Aranha também, né? O Homem-Aranha também Mas o Homem-Aranha tem
0: superpoder Aí o super poder
2: permite. É, sei lá, não. ele é aranha
1: Não, e o Homem-Aranha ele sai, ele sai pulando ainda
0: Sai pulando
1: <risos> Entendeu Mas a roupa do Homem-Aranha deve ser feita De tecido de camisa de futebol
0: Deve ser de TNT Porque ele não tem dinheiro Deve ser muito vagabundo a roupa do Homem-Aranha ele, ele é, que, era, que...
1: né? Agora não é mais, agora também, agora é, também não, é tudo tecnológico.
0: É. Todo mundo é tecnológico. Ninguém mais usa roupinha, só o
1: super homem que usa roupinha porque ele é o super-homem, né?
0: É, porque aí também né? é... não precisa.
1: É. Mas enfim. É, que, é, é isso, eu queria desabafar e falar mal do, das pessoas que mexeram o saco no Twitter por causa do Batman. Tomara que esse seja uma merda, não, tô brincando, vai ser legal, vai ser da hora.
0: Eu acho que vai ser legal, eu tô empolgado tô, tô, tô empolgado.
2: Não, eu não tô empolgado,
1: vou ser muito honesto, não tô empolgado não, mas eu espero que seja legal.
2: No primeiro trailer me deu a impressão que isso é uma coisa mais focada no Bruce, apesar dele estar vestido de Batman, mas ia é ser focado num cara atormentado, assim, ou seja, isso é uma coisa mais pensando no Bruce Wayne, mesmo que ele esteja com a máscara e de roupa. Esse segundo trailer... Já não sei. É, tem
1: um, tem um, lance, tem um lance do. Que, é, que eles não mostram direito o Charada, né? Pelo jeito o Charada usa uma máscara meio esquisita é? lá. Não sei, eu vi umas telas lá que ele tava com uma máscara. Ele tava com uma máscara porque. Porque, sei lá, por motivos de X, mas me deu a impressão que ele usa uma máscara meio esquisita. E tem uma hora lá que é, que o, o, que é muito Nolan, que tipo, tá o Batman na, na, na prisão lá e sobe um. Ele tá interrogando alguém, né, mas tem um bagulho de vidro na frente e que ele bate no vidro e tal, não sei o que lá, e o bagulho sobe e a hora que chega no ombro, eles cortam. E tem gente achando que é o Coringa.
2: Ai, meu Deus. Lá vamos e nós. Que pode
1: ser o, é, e que pode ser o, o Coringa do, do Joaquim Fênix. Ai, meu Deus. Não sei, porque há boatos de que não é só um vilão no filme. É mas se um for o vilão. Coringa do Joaquim e Fênix. E aparecem
2: os palhaços, né? Mas como é que isso? Explica... Como é que explica o Coringa do... se for o Joaquim Fênix? Ah, mas aí você tá indo longe demais. Pô, mas... mas o Bruce. Tá, a, a... É isso. Né? Lauco, é... a DC tá fazendo
1: o filme de Batmóvel que fala. É
2: isso. Amiga. Calma
1: nessa espl... <risos> <Nas> explicação. <risos> Vamos. Às dúvidas dos. Conselheiros? Loco,
2: quem são os conselheiros? Os conselheiros são pessoas que dão conselhos num grupo exclusivo da revista Dragon Brasil. Caralho. Depois de assinarem por 20 reais a revista em dragonbrasil.com.br Além de dar conselhos, eles sugerem pauta, eles interagem no grupo, que é o único grupo que eu conheço, pelo que menos, preste. que presta no Facebook. E... Eles mandam perguntas pra gente aqui no podcast. Muito bem.
1: Uh, Thiago, perguntas como?
0: Perguntas como? A pergunta do Gustavo Samuel, que tá perguntando Todo super-herói é um lutador de WWE em potencial?
1: Uh, não, porque eles se levam a sério demais, o lutador da WWE. Cara, nada é igual luta livre. Tipo, o ecossistema da luta livre é, de, é demais. <risos> Tipo assim, os caras. os caras assinando o contrato no ringue. Tipo, teve assinatura de contrato essa semana pra luta que vai ter num evento bosta que é na Arábia Saudita. E porque eles jogam dinheiro na cara da WWE. Mas vai ter, vai ter o confronto do Brock Lesnar com, com o Roman Reigns. E aí os caras estão lá e aí, tipo, vai assinar o contrato. Aí do nada aparece uma mesa, duas cadeiras e o um contrato em cima do ringue porque as coisas têm que acontecer em cima do ringue E aí os caras sentam e assinam o contrato, entendeu? Maravilhoso. Então, não... então, na verdade, a luta livre é, é os super-heróis da, da Era de Prata. Quando nada Acho fazia muito justiça. sentido. É. Entendeu? Quando não precisava explicar muita coisa.
0: Tem uma outra pergunta aqui de um conselheiro novo, um conselheiro hum. desconhecido. Hum. Vitor Luck.
1: Vitor Luck, o homem que está em todos os lugares.
0: <risos> Ele diz: a pergunta é, qual a opinião de vocês sobre multiversos em continuidade de entretenimento? É uma ferramenta bacana ou seria melhor se tudo se encaixasse numa timeline só?
1: Eu acho que. Tem para todos os gostos Eu acho legal a abordagem da DC E eu acho legal a abordagem da Marvel A Marvel encaixa tudo direitinho O problema é que você O problema é que existe uma tendência na Marvel Que já existe na verdade, porque já são 20 filmes Que é a tendência dos quadrinhos Que, que é a para entender de verdade Esse filme, você tem que assistir O Capitão América de 2000 E tralala E a série de não sei o que e aí o segredo é você tentar fazer De um jeito que tipo Não precisa, mas se você quiser Vai ser mais da hora, entendeu Mas com o tempo Vai ser meio inevitável A vantagem de não ter o, o multiverso Quer dizer, na DC tem o multiverso entendeu Mas não é o foco do bagulho né? é... é que você pode assistir qualquer coisa Tipo, você gosta do Aquaman Se você tiver algum problema você é, gosta do Aquaman, você pode assistir o filme do Aquaman, super sério uh. e a série engraçada do Aquaman e, tipo, você gosta do Batman, você pode assistir um monte de coisa do Batman então tem mais coisas, entendeu? Tipo com abordagens diferentes, eu acho interessante quer acrescentar dois segundos? Pro, no, <risos> você acha que você já falou demais? É,
2: não, eu concordo com vocês Assim, eu acho que a DC tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, tentar fazer a mesma coisa da Marvel não deu muito certo, ainda mais tentando fazer esses heróis, assim, que não são heróis, né? Talvez tivesse dado mais certo se tivesse feito de outra forma, mas agora já passou. É melhor tentar de várias formas diferentes, então faz, faz o Coringa de um, de um jeito mais aí sério, faz os batmóveis vai fazendo, cara.
1: Tem aquela série da Harley Quinn adulta...
2: Né, fala super bem. Fala super mano. bem dessa, nunca vi. É, é legal que dá mais que espaço pra cada personagem. Eu acho que na DC. Na Marvel também, mas na DC tem personagens que é até legal não tentar fazer crossover. Tipo, você pega um personagem e tem uma vibe muito diferente do outro. Aproveita mais cada grupo de personagens, ou cada personagem individualmente, assim. Eu acho que vai ficar maneiro. Sabe quem é bom pra não fazer crossover? Hum, o Batman. Sim. <risos> Sim. <risos> Concordo. Sim. <risos>
0: E, e é o primeiro que querem fazer. É. O Batman ele era muito
1: legal na Liga da Justiça do.
0: Do Grant Morrison.
1: <coughs> na Liga da Justiça Internacional,
0: sem, sem ah, limites lá, sim, aquela do sim. desenho. Não, do Kiff Kiffen e do. É. Ah, como é que chama? Ele era cara? muito bom. Eu li,
1: eu sigo o segundo. Porque, porque ele era Maguire, sério, mas ele era Maguire. engraçado, né?
2: Ele era Isso. engraçado
1: porque ele era o cara sério. Tipo, ele era engraçado porque ele era o cara sério do rolê e tipo, todo mundo era engraçado e ele era muito sério <risos> e, e, e era muito bom, porque fazia sentido é,
2: tem um pouco disso no, no desenho da liga tem um pouco disso, assim, que todo mundo é meio descontraidão e a piada do Batman é que ele é sempre muito sério tem tipo, uma
0: tem um, teve um revival disso, que era tipo super buddy, esse negócio assim que tem uma cena que quando aparece o Batman é o... O Ajax, o Caçador de Marte, vira pra ele assim e fala você tá se divertindo com isso, né? Ele fala, eu sou o Batman, eu não me divirto com nada.
2: <risos>
1: <risos> é, então, isso aí é uma abordagem legal. Tem o Batman Lego também, que é o melhor.
2: Mas, mas, mas esse Batman meio nolanesco não dá pra misturar com outros heróis, cara. Não tentar fazer um Batman sério de verdade. Não. Sim, por
1: isso que fizeram o outro Batman, porque, é. tipo... Vai, perguntas.
0: Outra pergunta... Deixa eu ver aqui... É, pergunta do Eduardo Cavaleiro Morto. Calmir saiu de Reino Divino e o Oceano está em silêncio. Como explicar tais situações da forma mais nonsense possível?
1: Nonsense? Porque tá mestrando a campanha você, Tiago.
2: <risos> eu não tô mestrando nada. é só invento as bobeiras. Some a água de Arton toda. Do Oceano. Eu acho que o Oceano só tá de saco cheio, tá ligado? Tipo... Ah, ele é tipo destruição do Sandman. Ah, não. Cansei. Você, é Cansei. Que você
1: sabe o que aconteceu?
2: Eu não sei. O Thiago que sabe. Você não, o Thiago sabe. É. Eu Mas eu sei. acho que ele. É, eu acho que eu ele tá que de saco cheio
0: e, e tipo, deitou lá na, na praia. Ele tá lá na praia esse tempo tá todo. Tá pintando quadros. Tipo, vendo, vendo os barquinhos. <risos> e sabe? Tá lá, você sabe, tipo...
1: você sabe que eu tinha uma ideia? Pra ter... Não sei se eu posso falar isso.
2: Porque pode ser uma ideia que pode ser usada ainda?
1: É, mas faz tantos anos, porque eu tinha, eu tinha uma ideia de que o Ciranduro Wallace, ele não morreu, ele, ele só oh. desencanou, oh. E, e ele é um tiozinho, tipo, no meio de Arton plantando batata.
0: Seria
2: irado.
1: Ainda pode ser, então Ainda você é, ouviu se... primeiro aqui.
2: É, se, se for, vocês <risos> já sabem onde vocês ouviram. É,
1: se for, vocês já estão já, já ligados. É... Mas eu não sei, eu não sei responder.
0: Eu, o Calmir, eu acho que o Calmir percebe que a justiça não é justa, sabe? A justiça não é justa, então... <risos> não vou ficar nesse reino aqui, não. Eu Cansei. acho que o Calmir
1: saiu pra fazer justiça com as próprias mãos.
0: Pode ser também. tendo como quiser. E existe. se vestiu de Batman. <risos> é. O se Batman vestiu de morcego.
1: É mas o Calmir aparece na... Na rola verde paladina,
2: hein? É, mas
0: aí é. é. lá tem uma explicação, tipo, de verdade. <risos> é. <risos>
2: A justiça é muito injusta, né? Já diria. É o Renan? Né é o Renan que fala isso? É o Renan. Acho que é o Renan que o fala isso. O
1: Calmira, ele, ele viaja por Arton corrigindo as coisas que estão desequilibradas. Tipo assim, quando tem dois irmãos que vão dividir um pão, um doce no meio. Tipo, ele aparece e corrige isso, tipo, não, 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 não. Mais pra direita, mais é. pra
2: direita. Quando você quando deixa as canetas desalinhadas em cima da mesa, o Calmeiro aparece.
1: Você é. vai no banheiro, quando você volta, tá tudo organizado de... É, é calmeiro.
2: Ele tá fazendo isso agora. É. Ele aparece
0: atrás de você, Vestido de moça. Eu sou a justiça. É, ele calma corta, corta o pão exatamente no meio ah,
1: né? é. Ótimo, é isso. Mais perguntas?
0: Tem uma aqui do Romulo Bartalini perguntando é, se a, a gente chegasse em Arton, uma vibe secai, como a gente faria para continuar vivo?
2: E Nova Malpetrinha ainda, né? Pelo que eu vi.
0: É, ele comentou em Nova Malpetrinha e depois em Tibera mas eu quero fazer uma pergunta mais geral, assim. Porque acho que qualquer lugar em Arton vai ser muito caro, vai ser ruim é... trabalhar, né? É isso.
1: E eu ia, eu ia afinar Bastante minha enganação pra convencer todo mundo Que fui eu que criei toda aquela merda lá.
0: <risos> é. Ah, ia ser é bem... Porque você ia saber várias paradas tipo, Vários é, segredos E
1: aí eu ia virar Deus menor, depois Deus maior E aí, autor
2: E aí eu ia voltar, eu ia, eu ia, voltar eu ia, ia quebrar a quarta porra, parede
0: Ia acender até poder Sair, é. eu ia só desistir <risos>
2: Assim, eu ia só dizer eu, eu ia ser devoto de algum Deus Porque eu teria certeza eu, que eles meu, existem eu. É, poderia ser eu de, de você é inclusive é, Porque eu tenho certeza que eles existem, né? E, e aí ia ser, ia ser Ah, não ia ser viver num mundo tão ruim, porque tem as magias, tem os milagres Ia ser só eu trabalhar, ter algum dinheiro Glauco, ah. não tem ar-condicionado
0: Não, eu sei N né? É um mundo que não tem internet, é, tem não tem ar Mas não, então eu estudaria
2: magia, então, que seria para ter todo... Não tem home office. Seria para ter todos os confortos da tecnologia estudando magia, aí usar uma magia lá de para ter um frescorzinho. <risos> magia do frescorzinho, <risos> é, Eu ia ficar criando magias que que, que imitam, imitam comodidades da modernidade. Ah, ah, isso seria um caminho eu de sucesso ia, eu,
1: ia, eu ia criar o conceito de Deus de mim mesmo, porque em Arton todo mundo é Deus de alguma coisa. Eu ia ser o, o meu o, tipo, o próprio Deus.
2: Deu, tipo. Deus de televisão, É. Porque eu sou poderoso
1: <risos> e, tipo, é isso aí. É isso que eu ia fazer. Mais uma pergunta dos conselheiros, lá
0: Mais uma, deixa eu pegar mais uma então. O Sérgio Schumacher. Schumacher, é... mano. <risos> Quase Schumacher, né? Falta uma letra aqui pra chegar a Schumacher. Ele tá perguntando sobre reboots. Sobre que a é. gente, se a gente acha reboots válidos, ou se, tipo, se seria melhor só aposentar os personagens. Merecem um descanso.
1: Como Depois. reboot de personagem?
0: É. Tipo... Como acontece muito com super-heróis, sabe? Ah, eu não sou muito fã, não.
1: Tipo... Eu sou a favor de integrar as coisas. Tipo aposenta e aí o cara, tipo, você cria, você pode aposentar seu personagem. Você pode aposentar seu personagem. Aí o mestre, se ele for fazer outra campanha, ele dá, tipo, sei lá, 3 anos, 2 anos, 5 anos de diferença entre a campanha que acabou de acabar e a próxima. Aí você cria o que aconteceu com seu personagem nesse tempo e aí depois você cria um personagem novo, que pode ter a ver com a história com essa essa história pós aposentadoria do seu antigo personagem ou não entendeu uh, dá para traçar algumas coisas ele pode tipo sei lá dá um monte de coisa para um pessoal um personagem aposentado fazer que gere outros personagens você uh, pode fazer também seu personagem novo como consequência de algo que aconteceu na antiga campanha entendeu então tipo ah, ele pode ter se inspirado se inspirado no, nos grandes heróis que passaram por ali e se aposentaram, entendeu? Então, tipo, eu acho que é mais legal você... Você sempre levar em conta as consequências e coisas legais que aconteceram para fazer coisas novas, do que ficar fazendo o hum. reboot, entendeu?
0: É, eu acho que esse que é o chato do reboot, porque o reboot, ele é, tipo, colocado sempre como, tipo, ah, vamos deixar as coisas, vamos, saber é, trazer um, um, um sopro de ar fresco pra história, vamos tipo, começar do zero e tal, só que acaba não sendo isso, porque você repete coisas que já foram
1: é, feitas que você antes. quer atualizar coisas que tipo assim, você contou histórias numa época em que você tinha menos talento do que hoje em dia e você quer Gostaria de contar aquelas histórias de novo Com a cabeça que você tem hoje Mas sei lá, existem jeitos de fazer. É, isso É, eu
2: acho que assim, se for pra ser isso É melhor chamar de uma releitura, alguma coisa assim Do que reboot, sabe Porque aí você não, não se compromete em querer fazer algo diferente Você tá falando literalmente que é só é, é tipo, sei lá, a série do Sandman Vai ser pro quadrinho do Sandman Aí são mídias diferentes Aí você aproveita pra contar mais ou menos a mesma história Só que tirando mais potencial de coisas diferentes que você não tinha no quadrinho. E, e, e o que tá no quadrinho tá lá. Aí uma coisa não anula, não anula a outra. Eu acho que me incomoda mais Sim. reboot quando é tipo o que o Thiago falou mesmo. A não ser que seja assim. Ah, esgotou. Realmente esgotou todas as possibilidades mesmo. Esgotou, esgotou total. Aí. vamos fazer o um reboot aí, porque a gente pode contar algumas coisas igual, mas a gente. Mas realmente, como esgotou tudo, não tem muito pra onde ir. Então a gente conta coisas. Então novas. faz
1: outra coisa diferente. Faz um bagulho novo. É, Vamos para as perguntas dos subs Que a gente já está Vamos
0: lá Tá em modo só subs Tá, eu botei, mas não
2: sei se foi Aqui não tá não
1: Bom, tem uma pergunta ali que eu sei que é de sub Se vocês acham que O deus Tibar é muito poderoso Não, o dinheiro é, o deus ainda não
2: Olha, eu acho que Tibar, posso dar uma viajada? Rápida Rápida é. Eu acho que é porque assim, Arton tá num período Se fosse pra comparar assim com o nosso período Que ainda tem muita nobreza E tal, né é, não, não tem como se fosse assim um Tem muitos comerciantes poderosos Mas existe ainda uma noção de De, de monarquia muito forte, né Se você pegasse Arton daqui a 100, 200 anos na, na mesma velocidade que as coisas aconteceram aqui na Terra E aí você teria umas revoluções E teria um monte de rei perdendo a cabeça as coisas assim e aí teria mais burgueses, eu acho que Tibar seria um dos maior.
1: Muito bem. Uh, Anderson garoto se vocês fossem super-heróis, seria a roupa de vocês? Curta.
0: <risos>
1: Porque é quente. E prática, é. E não tão grudado. E verde. A minha ia ser é verde.
2: A minha seria grenar, com certeza.
1: Aí, tá vendo?
2: Eu, eu escolhi e... verde também. Mas ia ser é um verde mais azulado. Por quê? Por que azul? Ah, eu gosto, tem, tem uma cor, na verdade não é verde essa cor Tem uma cor que eu gosto muito É muito específico, desde o MSN Que se chama Azul Petróleo Eu usava no meu nick ah. do MSN E é um azul meio esverdeado, na verdade Não é, o, não é um verde azulado, é um azul esverdeado
1: Muito bem uh... Tá, Essa eu vou, só o Thiago responde Porque é cara dele Se vocês fossem formar os jovens titãs de Arton Qual personagem não poderia faltar?
0: Ah se é um personagem, como é um personagem ah. só, é a Drica com certeza. Ah, muito bem, gostei. Porque ela tem toda, toda a cara, tipo, ela tem tipo, poder e é jovem e tal. Então.
1: Ah, Por que o Rio Vermelho se chama assim? Porque o Rio Vermelho, <risos> ele. O, o, o cartógrafo que encontrou o Rio Vermelho chamava Farid ou Vermelho. E aí as pessoas pra homenagear chamaram de Rio Vermelho. Isso causou uma certa revolta nas pessoas, e causa ainda quando vai rolar um turismo, porque as pessoas chegam lá realmente achando que, que a água é vermelha, e quando chegam lá a água é normal, inclusive teve muita gente tentando ganhar dinheiro com isso, tem gente que vende garrafinhas uh, uh, de água vermelha dizendo que era do Rio Vermelho e que tem propriedades mágicas, quando na verdade não tem propriedades mágicas e o rio, a água do Rio Vermelho não é vermelha. É tipo o um Onde está isso? Acabei de inventar. <risos> é... Uh, dicas para mestrar 3DT para crianças de 9 a 11 anos ah, vai na manha é. vai na manhã. sem muita violência deixa as crianças pirarem criança, eu nunca mestrei para crianças, mas criança deve mestrar sozinha deixa a criança e aceita a sugestão das crianças em vez de tentar colocar a tua história deixa elas pirarem no bagulho
2: e só vai atrás quando, quando eu mexi para meu irmão ele tinha mais ou menos essa idade e ele tinha essa coisa de... Eu expliquei pra ele, ó, oh, eu que vou colocar a história, você controla o seu personagem só, tá? Beleza. Só que ele foi pirando e, e que ele queria dizer coisas da cena, assim. Que não era bem... E era 3 gt não é bem a vibe do 3 gt mas eu fui deixando ele fazer. Porque eram coisas que ele não tava tentando tirar vantagem. Tipo, aí ah, tem uma espada mágica, tem a Holly Avenger aqui do meu lado. Não, ele só queria ajudar a compor a cena, eu fui deixando. Eu só queria mas jogar tem, um RPG indie é, Era é. só
0: um... um tipo Não, e aí eu percebi que, que, um, que
2: um RPG mais indie Ele ia se amarrar, provavelmente
0: Não, mas tipo, você tá narrando pra criança E a criança que ah, eu encontrei a espada do He-Man Eu deixo Não, a espada Não, também do deixaria,
2: só pra deixar claro, também deixaria Só que a intenção dele era tão pura que ele nem era, nem era isso que ele tava tentando fazer ele só queria descrever e ajudar a criar os NPCs É que é de
1: 9 a 11 então, tipo assim, é uma molecada mais adulta, tipo assim vamos Não, mas assim, meu irmão bem... tava nessa
2: idade aí quando rolou isso Recados ah,
1: finais, um recado sinais, Thiago
2: Se você tá assistindo
0: agora, você que tá assistindo agora amanhã tem legado do Ódio começo de de Dungeon, o pessoal vai invadir o Templo de Bentos Eita E se você está assistindo o podcast mesmo na sexta-feira Já rolou a primeira parte do Templo de Bento Mas tem uma segunda parte Na outra terça Então você ainda tem chance de assistir E assistir a gravação Para ver como os aventureiros de do Ódio Vão passar por essa dungeon Que
2: não vai ser fácil Meu Muito Deus spoiler! Eu nem sabia que era uma dungeon é. Acabei de descobrir Achei que ia ser só um templo de boas
1: Ok. Recados finais, <risos> templo de boas, é uma nova aventura.
2: Não achei que. Vocês a... entram na dungeon, a saída é. Ali. Eu achei que a gente só ia num templo, que era. Seria tipo uma é. igreja, não achei que ia ser uma dungeon. Vamos lá, tipo, vai ser vocês. A saída legal. é
1: logo ali, mas se vocês quiserem ficar aqui, tem um sofá, <risos> vocês podem ficar aqui.
0: Tipo, a gente anunciou na rede da editora falando que vocês Eu acho que eles. Vamos anunciar que eles vão nesse lugar,
2: não acontece nada. Não, sei lá, ué, achei. não sei. Eu, te, eu já participei
1: de uma dungeon que não tinha nada Tinha só um inimigo no final E a gente, a gente tira sarro do mestre É um puta mestre, é um ótimo mestre, inclusive Mas era a primeira campanha dele E... E não tinha nada na dungeon A gente passou, foram duas horas e meia de nada Até encontrar Meu Deus. Um, um monstro no final É... É ah, muito bom Vai, recados finais
2: é, Gente, a é Dragon Brasil DragonBrasil.com.br Por 7 reais mais de 100 páginas de conteúdo. O Monster Chef tá pendente ainda, hein? O Monster Chef tá aí, <risos> a gente precisa de vocês pro Monster Chef. Pra manter a coluna, né? Sim. Com os, com os monstros que são criados durante as lives do Monster Chef. Sim. É... Considerem apoiar com R$20,00, que vocês se tornam conselheiros. Incríveis, pessoas magnânimas. Automaticamente... Deixam de ter todos os seus defeitos. Né? É. No momento que vocês apoiam ah, Esse mês,
1: na Dragão, Dragão de Outubro, sai o Rancora. E se, se manter a meta de novembro, aí sai o, o monstro do aniversário do, do Guilherme.
2: Pô, olha que aí. Eu não o nome Vocês vão negar isso ao Guilherme? O monstro do aniversário ah. do Guilherme. É com certeza muito é, importante. Que tem mão de vela e o caralho é bem louco esse monstro é... não, e é isso, é... me sigam no twitter arroba só e é isso gente, fiquem de olho aí nas novidades da dragão, vai ter coisa legal na próxima edição que eu não vou falar, que eu não tenho autoridade pra isso, mas vai ter legal. não, tem <risos> é... <risos> é...
1: me sigam no twitter arroba jmtrevisan, me sigam aqui na twitch, twitch.tv as lives vão voltando aos pouquinhos eu ando muito cansado, mas eu dei uma descansada legal né quando você fica doente é bom que você descansa ah que mais que eu tenho pra falar só isso é, e só assina isso Dragon Brasil porque já falaram para assinar para assinar o dragão. beleza então é isso aí este foi o podcast da dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do
0: país até semana que vem e mas, ué mas não fala aí nessa parte
2: às vezes falam <risos>